0: Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. Aujourd'hui, nous allons nous installer dans une maison qui ne nous appartient pas et faire en sorte d'y rester. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au film Parasite, film de Boom, jung Ho, -Oh, sorti en France en juin 2019. En deuxième partie d'émission, nous irons faire un tour en Irlande du Nord en vous parlant du film Belfast, sorti en salle le 2 mars dernier, réalisé par Kenneth Barana. C'est ça, comme, comme ça qu'on le dit oui, oui, oui c'est bon. Mon accent anglais est parfait <rire> ah bah, est... Admirable, une okay. fois de plus. Bon, nous irons ensuite euh, voir à quoi ressemble le travail d'un lobbyiste en traitant du film Goliath sorti le 9 mars dernier, réalisé par Frédéric Tellier avec Pierre Ninet, Emmanuel Berco et Gilles Lelouche Et nous terminerons cet épisode par la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Pour m'aider à vous faire passer un bon moment, je suis accompagné de Mathieu et de Thomas que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre lors d'une précédente émission et qui nous a fait l'honneur d'accepter d'intégrer l'équipe de la Nuit Américaine. Alors bienvenue à toi de la part de toute l'équipe et de tous les auditeurs qui nous ont envoyé des messages par milliers pour nous demander de tes nouvelles. Donc bienvenue à toi. Bonjour les garçons. Bonjour Mike. Bonjour. Je,
2: Ça va je, Oui, oui, tout va bien, tout va bien. Après, je, je souhaite tout de même préciser que lors d'une euh, interview radio, vous avez quand même indiqué que j'étais un stagiaire, donc euh, je ne suis pas là complètement à plein temps. Donc, si jamais euh,
1: effectivement, on peut encore réviser ton contrat. Voilà.
2: Donc, si jamais vous avez pendant l'émission vous avez besoin de café, d'un massage des pieds, je suis disponible. Vous, vous me
0: l'indiquez. Hein. moi c'est noté. C'est noté. On va parler maintenant du film « Parasite ». Alors. Non mais moi j'étais prêt pour le massage du pied. C'est vrai <rire> Vas-y, enlève tes chlopes. <rire> Allez, on y va. Alors « Parasite », qui nous parle de ce film-là Mathieu bah alors, Avant de parler de « Parasite
1: », parce que beaucoup de gens, je pense, en on ont entendu parler, parce que ça a été un énorme succès, on va parler un peu du cinéaste Bong Joon-ho, mm -hmm. cinéaste coréen. Euh, Il départ pas uniquement en 2019 avec « Parasite ». Nous en France on a pu le connaître à partir des années 2000 Surtout en 2002 quand on a débarqué non, Plutôt 2003 en France il a débarqué C'est Memories of Murder Ça a été une grosse clacasse à l'époque Moi je me souviens je l'avais vu en salle euh, Il était enfin, précédé d'une hype Mais incroyable comme on en avait rarement vu Surtout pour un cinéma euh, provenant d'Asie Il faut savoir que le cinéma coréen Est pas né est ex nihilo au début des années 2000 Ça existait déjà Mais mmh. c'est vrai qu'il y a eu une vague de films coréens qui sont arrivés Et avec ce film là et de film en film, il a enchaîné les succès publics, principalement en Corée, Il y a des de marée, je pense à dit Host, ou en Corée, je crois que c'est 13 millions d'entrées. Pour un fois rappeler que c'est un pays de 55 millions d'habitants. Donc c'est colossal. Et la plupart de ses films ont été des gros succès. Il a fait aussi une entrée dans un cinéma, enfin, dit hollywoodien, mais en fait c'est plutôt des partenariats. parce que ah, il y a Okja, mais avant ça, il y a le transfert personnages. personnages. Mmh. Ah oui, ouais, avec Chris Evans. Alors c'est principalement quand même des, une prod, une prod de coréenne, mais aussi avec des fonds tchèques Et euh, donc il a donc il a fait ce film-là qui n'a pas été un énorme succès, mais qui est quand même largement rentré dans ses frais. Mais après, il y a effectivement il y a Okja. faut juste se rappeler la parenthèse Okja est quand même très intéressante par rapport à Parasite. Parasite énorme succès. On le sait, Palme d'or à Cannes. Deux ans avant, il présente Okja au Festival de Cannes. Euh, il est très mal reçu. Non pas parce que pas à cause de la qualité du film. Moi, je pense que c'est un excellent film, mais c'est parce que c'est un film qui était estampillé Netflix. Et donc ça, c'est très ah, mal passé à l'époque, ouais, parce que Festival de Cannes et puis, euh, puis même beaucoup de journalistes à l'époque hein, trouvaient ça que en fait que maintenant Cannes prennent, euh, accepte des films Netflix, non, qui n'ont pas de diffusion en salle, ça avait été très mal accepté.
2: C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que le Festival de Cannes a, a décidé de ne plus prendre les films Netflix film en compétition ou même en hors
0: compétition il doit sortir en salle c'est ça fait.
1: exactement et, et donc du coup c'est une bonne mesure ouais alors
0: je trouve c'est plus
1: complexe que ça bon on va
0: on tournera sur ce sujet plus tard non bah
1: un, un jour il faudra qu'on en parle parce qu'effectivement c'est très intéressant je pense qu'à un moment donné le festival de Cannes va devoir s'adapter parce qu'on le voit très bien on, on en avait parlé quand on avait parlé pardon du film Power of the Dog de oui. Jane Campion qui sera qui est nommé aux Oscars euh, c'est pas pour rien c'est un grand film ah, ouais. ce qui est oui. Du coup, c'est le festival de Venise qu'il a bah, récupéré. Du coup, Venise, en fait, c'est là où ils, ont un peu, ils sont un peu plus malins sur ce coup-là. Mais, je, on, moi, de toute façon, je, je comprends aussi bien Thierry Frémo à Cannes que le festival de Venise. De, tu vois, moi, je, je pense que pour nous, spectateurs, il est toujours préférable de voir les films en salle. Power the Dog, ce serait à voir en salle. C'est quand même dommage de le voir sur, ta, sur ton écran de télé. Oxja, c'était pareil. J'aurais vraiment voulu le voir, tu vois, en salle. C'est le seul que j'ai vu, moi, de. de... Um, bonjour C'est c'est le seul Bah, Memories of Murder, encore aujourd'hui, pour moi, c'est le, enfin, le film parfait. Mais vraiment, je, je trouve ce film exceptionnel. Donc, bon, c'est toujours des, des films un peu. avec une veine un peu pessimiste, on va dire. Tu vois. Mais donc, euh, quand il fait euh, Parasite, quand Parasite débarque, c'est. Enfin, disons que le, le Festival de Cannes avait plus ou moins préparé les spectateurs avec des films coréens, mais ils étaient toujours sélectionnés euh, en séance de minuit, tu vois, ou alors en section parallèle.
0: Parce qu'il y avait beaucoup de, 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 de films, euh, des thrillers, des policiers dans, ouais. dans, le, dans le film dans, le, dans le cinéma coréen.
1: C'est extrêmement genré, et c'est là où se démarque un petit peu quand même Bo Hoo, où ce, en fait, il, il, il ne il ne tend pas tellement vers un genre, c'est plus diversifié au sein même de, de son œuvre. Alors effectivement, le Festival de Cannes, comme dit, depuis 2014, chaque année, tu avais, euh, avais la, au cinéma de minuit, enfin la séance de minuit, le thriller euh, coréen qui tâche. Mais donc, du coup, plus ou moins, les spectateurs et le festival étaient préparés. Bon, il y avait, tu vas me dire, il y avait aussi All Boy qui avait reçu le, le prix. C'était en 2004, si je, je me souviens oui. bien. Ouais, c'est ça.
2: C'est ce que j'allais dire. Je pense que au niveau international, l'équivalent éventuellement de Bong joon Ho, ce serait Park chang -buk. Park chang pardon. Mm. C'est euh, celui éventuellement qui a aussi une filmographie capable de autant autant lier le cinéma d'auteur que le cinéma grand public.
1: Ouais, c'est clair. Il est peut-être moins fédérateur, on va mmh. dire, mais effectivement, c'est lui qui a, enfin, qui a véritablement marqué les années 2000. On en avait parlé avec aussi quand on avait traité le film Mademoiselle et Park Chan Wook et euh, et Bon sont sont très proches. Hein. D'ailleurs, c'est c'est Park Chan Wook qui l'a. Alors, on va pas dire qu'il a qu'il l'a pris sous son aile, mais plus ou moins quand il a il a eu vent de ses premiers courts métrages, c'est là où il s'est rendu compte que le mec avait beaucoup de talent. Et ils travaillent, ils sont souvent en
0: collaboration ensemble. Je vais faire le pitch. Ouais, le ouais. Parasite, pour nos auditeurs, c'est une famille sud-coréenne qui est au chômage et qui euh, faumonte une, une stratégie pour euh, intégrer la vie et la maison d'une famille aisée. Donc voilà, pitch, pitch rapide quoi. Il oui, faut puis développer l'histoire. Non, Pitch rapide et puis euh, grosse
1: influence. De enfin, ah. toute façon, Bonjongu, dès le départ, l'avait affirmé. Ses influences et avec le chabrol. Tu vois, c est, c est, c est, en fait, ce qui est intéressant, c'est des cinéastes français. Quand il parle de, dans la, que la bête meurt, il parle de la cérémonie avec Hubert et, et, et Sandrine Bonner. C'est ça, c'est exposer la bourgeoisie, quoi.
2: D'ailleurs, pour la, tu parles de Chabrol, pour la petite histoire, quand il a reçu sa palme d'or, il a, il a, re, a remercié, il a cité ses influences et Chabrol. Et c'était assez drôle et étonnant que quelqu'un de la Corée du Sud, euh, ait fait sa finie, notamment. Par, sur euh, la nouvelle vague, sur Clochabrol. Ouais,
1: ouais, ouais, Mais c'est vrai, mais le, on, on a tendance à oublier, mais c'est vrai que le cinéma français a une énorme influence en Asie. On en avait déjà parlé, qu'on avait parlé aussi du cinéma hongkongais. On sait très bien que, tu vois, que John Woo est très inspiré du cinéma de Jean-Pierre Melville et, et tout le cinéma français des années 50, 60, même un peu au-delà, énervent le cinéma asiatique, ouais. véritablement. Mais nous, enfin, c'est, terrifiant. Mais on le sait très bien que, maintenant, bah il y a une espèce de défiance envers le cinéma français, qui plus est envers un cinéma français, voilà, un peu plus ancien. On attend, tendance oui, le cinéma français, c'est chiant, c'est chiant, machin. C'est des, c'est que des trucs, euh, soit des, dans des appartements parisiens, des ou clos voilà, bourgeois. En, là, en fait, tu te rends compte que l'influence que ces films ont, eu, ils ont encore aujourd'hui sur des grands cinéastes euh,
0: internationaux. Parce qu'on peut considérer que Parasite est en trois quarts du temps, c'est un huis clos. Quoi. Euh, oui, oui, oui.
1: oui, oui, dans, oui. Dans,
0: dans, cette, dans cette grande demeure, avec les mêmes membres de la famille, quoi, les mêmes oui, euh, bah protagonistes. Le, le, dans,
2: dans le film, la,
0: la maison a, est un personnage en part entière. Ah, oui, hein, elle,
2: elle en dit, ce n'est pas juste une simple maison, elle est, elle est vecteur de, de, de beaucoup de sens. Hein.
0: Et donc c'est un film qui... Euh, il, il a fait ça pour quoi euh, C'était quoi le, le but de son film oui, il voulait faire le malin. Ouais. <rire> non, 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 mais... non, mais à l'origine,
1: en fait, il avait construit ça comme une pièce de théâtre. On lui, avait, on lui avait proposé de faire une pièce. Il, il est, voilà, on sait très bien de, dans son cinéma qu'il aime traiter de, en fait, un, une espèce de gémilité qu'il y a entre la bourgeoisie, une classe bourgeoise et une classe euh, plutôt dominée. Ce qui est le cas ici, véritablement le cas ici. Et, euh, et, et, et la maison, comme, comme dit Thomas. Elle, elle est un personnage véritablement à part entière parce que elle elle sert aussi de va bah dire de c'est cin de la verticalité on, on nous montre que euh, les gens d'en bas ne peuvent vivre que des dans des dans entre des entre-sols sous des mm. sous-sols et la classe euh, tu vois, aisée elle s'élève
0: mais et même dans a... la maison c'est-à-dire qu'avec les avec le, le sous-sol il y a des paliers le premier sous-sol puis après il y a le, le sous-sol où pas
1: pas trop ah, bah, ah ah oui ah oui, ah, ah, oui alors de ah, bah, oui. bah, toute façon t bon, bon on va le dire là pour le coup on n'aura pas le choix.
0: Les films, les films de patrimoine qu'on traite, ouais. généralement, on... ouais, mais de toute façon,
1: là, c'est, enfin, c'est un peu inévitable parce que c'est vrai que c'est vrai que Bon à l'époque, l'avait dit quand il avait présenté le film. Il a demandé à la presse d'en dire le moins possible. Le film est sorti il y a trois ans. J'espère que vous l'avez tous vu. Si vous l'avez pas vu, bah, regardez-le et après écoutez notre émission. C'est inévitable qu'on va faire du spoil mmh. parce non, que ouais. et puis toutes les 10 minutes, il y a, un, film, y a un autre et truc. Puis, qui et se passe. puis
0: même dans la, enfin, j'ai eu l'impression qu'au début du film, tu sais, donc il euh, y, y a même la caméra qui part du sous-sol et il va vers dans la rue. Mm -hmm. tu vois l'appartement et, et à la fin ils retournent mm -hmm. tu vois c'est ça retourne ah, dans ce dans ce lieu là quoi
2: ben le, si tu regardes dès le premier plan euh, tu as un travelling descendant donc euh, qui part de, du trottoir de la rue oui c'est ça t'as ses chaussettes et en fait eux ils sont même en dessous de la rue ils sont en dessous des chaussettes c'est vraiment pour ah te dire ouais. que c'est des moins que rien, et ils sont que, même
1: en dessous des toilettes
2: oui, c'est euh, ça ouais. en dessous <rire> des toilettes et, et dès le départ là je, je spoil rien euh, il, euh, il y a une opération de dératisation mm -hmm. Où, euh, voilà, où on va venir gazer les, euh, gazer les rats Et eux ils ont les fenêtres ouvertes Il y a vraiment cette histoire de, Cette idée d'exterminer la vermine Tout comme il y a quand même quelqu'un Qui vient régulièrement leur uriner dessus mmh, ouais, Uriner presque. devant leur fenêtre mmh. On leur urine dessus Donc c'est vraiment cette image en effet de verticalité De dire que ce sont les laissés pour compte Ce sont les moins que rien Et la seule, la seule possibilité de s'extirper de leurs conditions Ça va être de s'élever Et c'est notamment pour ça Quant à ce plan assez... Très, très beau, d'ailleurs très beau plan, quand le, que jeune homme va pour la première fois dans la maison, il monte cette, cette grande allée, il qui, qui, y a de la verdure, ah oui, c'est une
1: version des points de vue, mmh. et donc là il, là, il s'élève vers cette maison -là.
0: et même la maison elle est en hauteur sur une oui, colline donc il y a le parcours qui euh...
1: ouais, est... Ça. En, en plus mais ce qui est intéressant ce que dit Thomas c'est véritablement ce plan là où, où d'abord tu le vois une espèce de de, de plongée parce qu'il il monte cette rue et après le plan d'après c'est une contre-plongée pour te dire qu'il est arrivé au sommet ouais. et à partir du moment où il est au sommet il ne voudra plus en descendre et c'est là où tu te rends compte que... Euh, pour s'élever, comme tu dis socialement, ça ne fonctionne que par le mensonge et la duplicité. Mmh. C'est quand même terrifiant. Donc, et, et bon Après, on le dira par la suite, mais je, je, je vais vite faire mais, de suite, un, un bon... Quand on traite ce, ce genre de film, on a tendance à dire voilà il y a, y a une manière de le voir. Soit c'est une, une lecture freudienne ou marxiste. Là, en l'occurrence, ce serait véritablement marxiste. Moi, j'y vois aussi quelque chose de très freudien, de, pardon, de Nietzsche, lapsus hein, C'est de se dire que le mensonge et la duplicité, en fait... Bah, elle sera aussi vecteur de vérité, une vérité qui est on est inadapté. C'est ce qui va sortir de de ce, de ce film. À la fin, c'est véritablement ça. Tu es inadapté au monde. Et chacun doit rester dans sa case. C'est quand même terrifiant. Terrifiant. Non mais c'est vrai. Et, et, tu, et tu le vois dans, dans, dans le film, quand il, il y a ces oppositions entre ces deux familles qui finalement ce sont deux familles nucléaires, c'est papa, maman, euh, le garçon, la fille, tu vois, il y a cette gémilité dont on parlait tout à l'heure. Et... Et elle est entravée par le, le système, la, la case, les cadres où ils sont, en fait, ils sont bloqués. Et on le voit souvent dans, dans les plans, tu vois il, y a une espèce de, il y a de la symétrie et il y a aussi des, des cases, des cadres qui sont dans le cadre pour montrer qu'il y a des limites. Et d'ailleurs le, le père en parlera quand il, quand il est dans la voiture, à un moment donné il dit « c'est bien, il ne dépasse pas les limites ». Chacun doit rester Là, ça, ça à sa place. place. Et tu le vois maintenant dans la construction des cadres. Ils sont toujours, il y a toujours quelque chose qui les oppose, qui les sépare entre la bourgeo les bourgeois et on va dire, on les, les prolos, tu vois, pour faire
2: court. Oui, C'est un, un film clairement sur la fracture sociale et euh, en effet sur euh, cette idée qu'on, comme tu dis, qu que qu tout, qu tout le monde doit rester à sa place et qu'on ne change pas de, change, pas de voilà, statut. Exactement. Par contre, ce que j'aime dans le film, le film euh, euh, ne s'appelle pas Parasite pour rien, il laisse quand même entendre euh, que les parasites ne sont pas forcément ce qu'on pense, Ce ne sont pas forcément les, euh, les laissés pour compte, c'est peut-être aussi les parasites, c'est ceux qui nous écrasent. Et donc c'est peut-être peut aussi cette famille riche qui sont les parasites du système.
1: Ah oui, cl clairement, et, sur et surtout qu'à l'origine, en fait, le, le titre devait s'appeler des calcomanies. Et donc, en fait, ils sont, sont, on est tous le parasite d'un autre, ils sont tous des parasites, comme dit euh, Thomas, Tu vois aussi bien euh, la classe aisée que la classe qui est dominée.
0: Oh, mon parasite, c'est Mathieu
1: et, et, et du coup moi je, je m'intègre dans sa maison et je n'en sors plus Exactement et Il n'arrive pas à m'en déloger Non jamais et Jamais Il ne sort pas
0: J'arrive pas à le faire sortir Non mais genre euh, on va louer un Airbnb on n'en sort pas quoi C'est cette histoire là quoi Si
1: tu veux si On tu va veux. faire
0: ça On va louer un, une belle villa euh, au Portugal sur Airbnb Et on y reste définitivement
2: ah, si vous voulez inviter votre stagiaire
0: <rire> Il y aura une petite pièce pour toi au sous-sol <rire>
2: Mais c'est vrai que ouais, pour, pour revenir sur ce personnage assez passionnant, finalement de la maison, je pense que c'est le, le personnage qui m'a peut-être le plus passionné en termes de, ben, de mise en scène et de, de, de story. Tu vois vraiment l'opposition entre la, cette maison très, 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 très grande, très épurée, une, une vitre qui donne sur le jardin, mais immense. immense elle est belle. Et euh, si tu regardes chez eux, les. les... Les cadres ils sont tout petits, ils sont complètement oppressés. Ils arrivent limite pas à être à deux dans un même plan. Ils sont, tu les vois au début, puis ils sont galériens en train de faire leur boîte de pizza et tout. C'est, euh... il y a vraiment une, une, une réelle opposition. Enfin, ce film, je trouve, c'est une, c'est une notion de mise en scène. Vraiment, c'est passionnant. à regarder je pense que chaque chaque plan mmh. a été pensé à, à quelque chose à dire. Si tu prends le temps de revoir et de revoir le film, tu peux avoir Différentes couches de lecture, comme un oignon que tu, euh, que tu pètes, c'est vraiment passionnant comme film.
0: Et le, moi, j'ai ai beaucoup aimé le, la noirceur, tu sais, du, de, ben, de la limite entre la maison, le, le haut et le bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand, mmh. tu vitrine, euh, quand tu vois la vitrine, quand tu vois la vitrine, pleine de vaisselle, là, et tu vois le cadre de cette porte qui, euh, qui amène au sous-sol, tu vois, tu vois toujours qu'il est noir, donc, donc, y a, tu n'imagines pas ce qu'il y a derrière. Et quand les gens l'empruntent, ben, déjà, ils disparaissent. Aussi. En fait, dans ce plan-là, je pense que je me suis beaucoup
2: arrêté sur ce, ce ouais. plan-là. Tu vois beaucoup, et euh, tu as, tu en effet, donc ce, ce, ce trou noir au milieu qui est, qui est entouré de porcelaine assez chère. Donc voilà, donc il y a cette idée de, de s'engouffrer en bas, ouais. de, 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 de devoir retourner de façon euh, il y a même inévitable et même cette pas de classe, porte, hein. Et en fait, si tu remarques bien, il y a, il y a une table basse dans le film qu'on qu voit un long moment, sur laquelle ils sont cachés. Et en fait, cette, cette table basse, c'est pareil, là, elle, est, elle est carrée, sur les côtés, elle est en bois, et au milieu, c'est le centre, le centre noir. complètement noir. Mm -hmm. En fait, c'est vraiment une vraie analogie entre les deux plans.
1: Oui, mais, mais j'ai écouté <rire> en fait, Thomas et j'étais en train de me remémorer, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose en fait, d'assez mythologique, se dire que le, le noir, c'est l'inconnu, mais c'est là où, aussi d'où survient euh, quelque chose de... De spectral, mm -hmm. le l'enfant est, est le seul personnage qui voit justement la personne, c'est qui, est, qui arrive qui, est en, qui est en bas, tu vois, celle qui est, qui est dans le, dans le sous-sol, et là parce que c'est parce que simple, parce que les bourgeois ne regardent pas en bas, parce que c'est quand même assez incroyable se dire que depuis toutes ces années, ils ne sont jamais rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui, qui logeait en bas, et c'est tout simple, c'est parce qu'ils ne baissent pas les yeux, ils ne regardent pas, ils, ont, ils, ils ne prennent pas le, le temps de regarder en bas, et l'enfant lui va voir. Ce, ce fantôme, ce spectre, Sa enfin, sa lecture qu'ils vont faire, c'est ça, c'est une espèce de spectre qui sort, en fait, qui revient du, du, du Tartare, c'est enfin, le, vraiment c est, c est les, les enfers. Et, et j'ai toujours l'impression qu'il y a une espèce de, ouais, de lecture mythologique chez, euh, chez bonjour -Oh. c'était déjà un peu dans le cas dans Ojja, savez, ce qu'on appelle ça, c'est le supplice de Tantale, c'est se dire que tu approches, tu touches au but de quelque chose et à la, et à la finalité, ben patatras, ça se casse la gueule. Dans Ogja, c'est un peu ça. Tu te dis que le but c'est de sauver l'animal, mais en fait, tu, tu le sauves lui, mais tu, tu au détriment de milliers d'autres, tu vois, qui vont qui vont mourir. Donc véritablement, c'est pas c'est pas une réussite, c'est pas un succès. Il y a quelque chose de très pessimiste là-dedans. Et là, c'est pareil. Alors qu'ils touchent au but, qu'ils sont toute la famille intégrée là-dedans dans cette famille bourgeoise. Eh ben, le déclin va va survenir, même si finalement il y a toujours un léger espoir, mais quelque chose de complètement chimérique, parce qu'à la fin, on va nous dire que bah, le fils va racheter, dans son objectif, ça va racheter à la maison pour y être avec son père. Mais c'est un peu comme dans Oudja, c'est de se dire que même les révolutionnaires qui, à la fin, remettent leur cagoule parce que le combat n'est pas fini, il bah, y a quelque chose ouais, de, ouais, c'est complètement chimérique, c'est de se dire, on n'y arrivera pas. Il y, y, y a toujours quelque chose de profondément mythologique et pessimiste,
0: je mmh. trouve, dans, dans ces récits. Et qu'est-ce qu que le, le cinéma sud-coréen a apporté au cinéma en, en général? Qu'est-ce que, il y a, y a une thématique, il y a une façon de faire, une mise en scène que le, sud, le, le cinéma sud-coréen a apporté ou pas?
1: Oui, alors, il euh, y, y a, principalement, en fait, ce qui, Bon, ça, alors ça va être, la question est très très compliquée. Hein. Euh, je, je vais citer un, un grand cinéaste qu'on connaît tous, qui est euh, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, en, en 2013, il se rend à Busan pour un festival. Enfin, il fait un crochet officiel de Busan. Il prend ça. un train. Il prend un train, un train pour Busan, exactement. Ça se passe très mal. C'est le dernier, en plus. C'était le dernier, il fallait pas le louper. <rire> Et je sais plus ce que je veux dire. Voilà. Et il demande absolument à rencontrer Bong Joon Ho Parce qu'il voit en lui une espèce d'alter-ego. Et je me souviens quand Enfin je me souviens Je <rire> <'étais> pas là <rire> Dans une interview que j'avais lu il, il, dit, il dit Bon Joon-Ho Je vois en lui le, le Spielberg Des années 70 Moi je me souviens à l'époque Quand j'avais vu Tous les, ces films coréens Je n'avais pas vu le, Vraiment le parallèle Je comprenais Pourquoi il dit ça En, en quoi c'est le, le Spielberg Des années 70 toi, Ce serait Bon Joon-Ho Qui serait un petit peu Voilà ce, ce pendant là Mais en fait si Principalement pour Bon Joon-Ho Je répondrai après à ta, à ta question Mais il y a quelque chose D'universaliste Chez Bon Joon-Ho tu sais, le particularisme coréen de ce qu'on vit en Corée, bah, finalement, tu te rends compte que ce qui pourrait paraître exotique, eh ben, non, il, il arrive à transcender ça, à donner quelque chose d'universaliste. Et c'est là où tu te rends compte qu à quel point les récits peuvent être, ouais, fédérateurs. Un grand récit, à quel point il peut être fédérateur, qui peut être compris par tous. Et c'est là, le cinéma de Banjong est hyper intéressant et, est pour, et ça explique un succès comme parasite au niveau mondial. C'est parce que ça parle à tout le monde, même si ça se passe en Corée. Les films précédents, les films qui, voilà, qui, ont, qui ont débarqué depuis les années 2000, ils étaient quand même très ancrés tu vois, dans un cinéma coréen et qui est devenu une espèce de cliché, le côté très thriller, très violent, avec une photo magnifique, mais qui joue très beaucoup. sombre. Très sombre, un côté mmh. un peu métallique, mais qui est, qui est assez formidable tu vois, à voir. Mais quelque chose de très pessimiste et intégré dedans, des fois, de l'humour, un humour que nous, on ne comprend pas toujours. Un humour un peu un peu bas du front, un peu tu sais, très potache et qui des fois pour nous occidentaux, bah, c'est un peu surprenant et finalement tu te rends compte que c'est pas propre au cinéma coréen parce que les hongkongais faisaient déjà pareil, je, je pense moi que le cinéma coréen, il a pris le relais du cinéma hongkongais, le cinéma hongkongais est mort à, il y a la rétrocession en 97 et à partir de, de 97 le cinéma hongkongais ben, est en train de se déliter il se casse la gueule et de comme par hasard le cinéma coréen est survenu à ce moment là, finalement les, en Corée c'est y a pas, c'est une production assez importante, mais je veux dire, il y a 100 films, grosso merdo, qui sortent tout, qui sont produits tous les ans en Corée. Pour eux, par comparaison, en France, c'est 300.
0: Mmh. Voilà. Presque en tous les jours, et là-bas, c'est un hein, tous les trois jours, quoi.
1: Si tu veux, si tu veux, mais, et surtout que les, les budgets, ils sont à peu près similaires. Et c'est pour ça que nous, français, on, des fois, on a tendance à se dire, à se comparer, on se dit, merde, comment eux, avec des budgets similaires aux nôtres, ils arrivent à faire ça?
0: Ils prennent le temps, c'est peut-être ça?
1: Ils ont des très bons techniciens. Ils ont, non, mais ils ont des, alors je, je suis en train de, pas de dire qu'en France. Ils ont on, les talents, hein. Voilà. Je suis pas en train de dire qu'en France, on n'a pas de bons techniciens. On a des très bons techniciens en France. Mais je, là où ça pêche chez nous en France, c'est qu'on n'a pas forcément des, des, pro, des des, producteurs ou des, des distributeurs euh, qui vont suivre sur ce terrain-là. Parce que le cinéma coréen va,
0: n'a pas peur, tu sais, de, bah, de casser les codes, tu vois, de taper un peu dans la Et le public suit. Ça aussi. Il sort pas beaucoup en Europe, non, le cinéma coréen. Enfin, sur les 100 films qui sortent, il y a le, 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 le quota de films coréens, enfin sud-coréens, puisque nord, nord corée je pense que. Il produit pas de films, ou alors que propagandiste, mais. mais alors, alors que, alors que, alors que... Euh, notre
1: ami, dont j'ai oublié le nom avec la belle coupe de cheveux, est fan de cinéma, surtout de cinéma américain. Surprenant, hein mmh, C'est dingue. C'est dingue. Non, mais. Euh, non, non, mais, hein, mais je sais pas. Sais pas on a... voit le haut du panier, nous, en fait. Hein. Oui,
2: c'est ça. Oui, c'est ça, en fait, ouais. il. Après, ouais, les 20 après, quoi. Après, comme disait Mathieu, je pense que pendant des années, nous on a pendant près de 20 ans, c'est exporté uniquement des plutôt les, les, films, les films de gens, les films de, les films de policiers très très noirs, très sombres. Et euh, je pense que là où est la particularité de Bong Joon Ho. Euh, c'est que d'un film à l'autre il change en permanence de genre c'est-à-dire qu'il est passé de, il a commencé avec le, le polar il est passé on n'a pas parlé par Moser qui, qui est un drame ah, un euh, euh, après il y a eu euh, il, y a, il y a eu Snowpiercer on était presque plus dans la SF donc mm -hmm. aussi et euh, et là et là par contre c'est la quintessence c'est-à-dire que euh, que Parasite on n'a pas dit parce que finalement puis avant on parle de, de couche sociale et tout, mm -hmm. et tout ça ce n'est pas ce n'est pas un drame en fait c'est une comédie noire mais comédie, drame, farce politique sans parler du dernier quart d'heure dans lequel on vire dans, presque dans le corps euh, il, il est suffisamment malin pour, euh, pour, pour présenter tous les genres et après c'est qui plus est pour revenir sur la personnalité de Bong Joon-ho C'est quelqu'un qui paraît en tout cas Éminemment sympathique mmh. Et qui s'est attiré je pense euh, les, les, fa les faveurs du, du public et du euh, et, et, et du milieu C'est à dire que moi, moi j'ai le souvenir euh, ah, je, 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 je risque de, de déplaire à certains, mais moi j'aime bien les, euh, les récompenses et tout ça, les, les cérémonies. Je, je vois Mathieu qui, <rire> qui descend de sa chaise. Et, euh, et je, je me souviens aux Oscars, parce qu'ils ont fait quand même un véritable hold-up aux Oscars. Hein, C'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient partis favoris pour le meilleur, le meilleur film étranger et ça s'arrêtait là. Donc il est, il, est, il est monté sur scène, il a dit, bon, bah... Maintenant, c'est bon, je peux aller me bourrer la gueule, il l'a dit clairement. Hein. Et en fait, il n'a pas arrêté de remonter sur scène, parce qu'il a, a chopé le scénario, il a chopé le réalisateur, il a chopé le meilleur film. Et ce qui était génial, c'est de voir tout ce, ce petit gars, mais d'une humilité folle, et qui justement, tu parles de Tarantino, il était face à Tarantino pour Once Upon a Time, euh, il était face à Scorsese pour Harishman, et en fait, plutôt que. Que, que de saluer son propre succès, il remerciait ses, euh, ses muses, mmh, les gens qui l'ont oui, inspiré ça. Et mmh. euh, je pense qu'il y a une vraie humilité,
1: c'est pas, pas en tout cas un cinéma coréen qui, qui est là pour nous écraser Vraiment pas ouais, et puis, et, Non mais as tout à fait raison, et c'est là ce que j'apprécie chez lui, ce sont ses cinéastes cinéphiles Et les cinéastes cinéphiles, effectivement, revendiquent toujours leur amour du cinéma et citent les gens qui les ont Ils inspirés. ont inspirés. Ils mmh. sont pas là en train de, se, de nous faire croire que voilà, <rire> l'inspiration leur est venue ex nihilo comme ça et que, non, il y a, y a des gens derrière qui les ont, qui les ont poussés à aimer ce cinéma-là. Et c'est pour ça que tu as rendu une idée, j'ai l'impression de voir une espèce d'alter ego quand je, quand je parle avec lui, parce qu'on a les mêmes références, parce qu'on on aime ce cinéma-là. Ce qui est marrant, c'est que j'avais vu Bonjango qui était, euh, je sais plus à quelle occasion c'était, je me demande si c'était pas avant les Oscars, où il était aux États-Unis pour présenter euh, Memories of Murder. Et, euh, et, et il rappelait, mais mais vraiment très gentiment, parce que on l'a souvent comparé à David Fincher, parce que il y a, tu vois, surtout avec Memory of Murder, il y, y a cette patine un peu, tu vois, visuelle, il y, y a ces longs plans aussi, tu vois, donc euh, et, et il a dit, voilà, à quel point il, il admire David Fincher, il disait, mais je veux quand même juste rappeler que Memory of Murder s'est sorti, je crois, 4 ou 5 ans avant Zodiac. Donc, vous mmh. savez, parce qu'on a toujours tendance à dire, non, vous avez vous avez été beaucoup influencé Inspiré par David Fincher. Il fait, oui, non, mais j'adore David Fincher. Mais j'ai quand même sorti mon film un peu avant. Mais a, ouais, a, c est, c est là, un même s'il est humble, il a raison, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est un cinéaste qui est, qui est passionnant. Après, juste pour, pour revenir euh, sur le film, moi, là, quand je disais avant, il y avait, je pouvais y faire une lecture un peu Nietzscheenne, C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est On a souvent parlé de ça dans l'émission. C'est les points de vue moraux. Et, et, et Mitch, il disait, en fait, c'est un de ses aphorismes les plus connus, il n'y a, a pas de, de faits, de faits moraux, on va dire, il n'y a que des interprétations morales. Et je trouve que dans ce film, ça s'y prête vraiment. Mais à tous les niveaux, je veux dire, dans, dans une vue globale, que pour, même pour certaines scènes. À un moment donné, tu sais, quand, le, quand le, le père de la famille bourgeoise, c'est la famille Park, Park. Mmh. Euh, donc, pour, voilà, par duplicité, pour essayer d'intégrer la famille, il y a la jeune fille qui va laisser ah. sa petite culotte dans la voiture du chauffeur. Et donc, lui, va, va tomber là-dessus, et on va se dire, voilà, euh, il va en faire une interprétation morale d'un fait qui n'est véritablement pas avéré, mais il ne va pas chercher à creuser, tu vois, ce, ce, ce mensonge-là. C'est comme s'il voulait nous, lui rappeler aussi à son chauffeur, il y a tout le monde dans la famille, c'est moi qui décide. Mmh. Peu importe sur quoi je tombe, peu importe... L'interprétation,
0: l'historique qui est derrière.
1: Vo voilà, je, je ne cherche même pas à chercher les faits. Oui, les ça. faits n'existent véritablement pas, parce que ne voit même pas la séquence, voyez, où, le, ah où, où le chauffeur pourrait dire, oui, ça c'est ce, pas à moi, enfin, non. Non, il y a des interprétations, tu vois, morales qui sont faites parce qu'on on est assis sur un statut. Et le, sur le statut, de, de M. Park, c'est, c'est moi le patron, je décide de tout.
2: C'est le patron et surtout on est dans Comme tu dis encore une fois on est, il, y a, il y a un, y a une, un vrai mépris des pla des, Un vrai mépris des classes Une humiliation, je veux dire, on n'a pas parlé Des odeurs voilà exactement. Ah oui, des odeurs Je ne pensais pas pouvoir être ému Par une histoire d'odeur C'est bête mais L'odeur mmh. revient à plusieurs moments Dans le film et il y a, il y a et il y a une scène très émouvante où on voit le, le, le personnage visé qui sous la, qui sous est la humilé, table. Est ça, qui et qui, qui
0: respire son polo, là, son Exactement. exactement.
1: Hein. Oui, cette scène-là, elle, elle est forte. Ouais. Oui, les pauvres. Les pauvres puent. Les pauvres ont une odeur. Une odeur. Ouais.
0: Les pauvres ont une odeur.
1: Mais euh, et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que bon, je, 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 je vais peut-être m'inscrire un petit peu dans, dans les, les pauvres. Je dois avoir aussi une odeur, mais je l'ignorais. <rire> mais ce qui est terrible, c'est à la Personne fin. Personne ne t'a dit
0: ça. Moi, je, je me dis que tu avais une odeur. Vrai tu sens le petit beignet, euh, le petit beignet au chocolat. Je pensais me dire que je sentais l'amour, le désir. Ouais, le beignet au chocolat, c'est bien, <rire> c'est pas mal aussi. Moi, je, en tant que stagiaire, je peux
2: pas
1: dire que tu sens fort, donc euh, ouais. il euh, tient sa place. Ouais, en fais gaffe, fais gaffe. Il, a, il tient euh, à la reconduction de son contrat. Non mais et, et quand tu parlais de, de l'odeur, elle est, elle, enfin, ce qui est terrible, c'est que elle est. En fait, c'est l'acmé même de la scène finale. C'est comme ça qu'en fait, on va se retrouver dans, dans ce, dans ce dernier, dernier chapitre, où justement, où, où en plus il y a pas de son. Tu vois le monsieur Park qui va à nouveau, qui va à nouveau sentir quelque chose, va mettre son sa main sur, sur son nez, et là, ça va être le déclencheur. C'est-à-dire déjà de une, il n'a pas d'empathie pour euh, pour un, un de ses employés qui est en train de se vider de son sang, mais plus pour l'enfant qui est tombé dans les pommes. Et en plus, il a encore ce geste-là, tu vois, ce geste de mépris et qui et qui et qui, et qui du coup oui. qui, va, qui va faire que le, dérailler quoi. Bah, que le père, oui, va perdre complètement ses moyens. Et tout ça, tu peux le comprendre. Et là aussi, on peut être dans une interprétation morale en disant ça se justifie, il a raison de commettre ce geste. Et pourtant, lui, va s'en re, repentir. Parce que après, quand il se retrouve à la place, enfermé dans le sous-sol, il va, il, il s'en veut, et il, il va, parce que les classes dominées ont cette habitude-là, d'être, tu vois, d'être, voilà, d'être, d'être soumis, mm -hmm. et il va s'excuser auprès de, de, de l'affiche, là, du, de l'affiche qui représente euh, Monsieur Park. Park ouais. Mm -hmm. Et ouais, c'est, quand même dingue, on en a parlé la dernière fois quand on parlait de Matrix, c'est quand on, on, on parlait, c'est de, c'était la, la boétie, c'est ça. C'est tu es, euh, tu, tu, en fait, tu te confortes dans ta situation d'asservi. C'est l'asservissement, ass, c'est volontaire. Tu, même si tu veux te soustraire, tu vois, de, de ta
0: situation, tu, tu y trouves un certain confort.
1: Et ben, malgré tout, c'est que c'est comme, c'est comme je disais tout à l'heure. La, la vérité qui en ressort, c'est qu'on est inadapté. Mmh. Tu voudrais, tu penses, vers ça, tu, ton but, c'est d'intégrer ce monde bourgeois pour t'en sortir. Et pourtant, tu n'es pas adapté. Finalement. Tu, tu, re, tu retombes dans ta condition non. en fait il y a quelque chose de très pessimiste et quand tout à l'heure je disais oui mais l'objectif du fils c'est de lui de réussir, de racheter cette maison enfin c'est impossible, cette maison doit coûter une fortune, il va devoir bosser toute sa vie pour éventuellement la racheter, donc il y a quelque chose de chimérique là-dedans de se dire je peux me quand même sortir de cette condition, moi je trouve, je trouve son cinéma
0: très triste très pessimiste mais en même temps passionnant il est passionnant, c'est un film très très beau dans sa mise en scène, dans la photographie enfin moi j'ai Enfin, comme tu disais que la maison était un personnage, je l'ai trouvé très très bien filmé. Mmh,
2: tout à fait. C'est, euh, je pense que là, c'est pour ma part, tu vois, j'étais assez. Euh, pourtant, en tant, que, je suis très très cinéphile, mais le cinéma coréen m'était encore assez inconnu. Mmh. Euh, je pense que comme beaucoup, j'avais, peut-être un peu peur de, de la langue, tout ça. Et en tout cas, pour ceux qui, qui sont un peu réticents au cinéma asiatique, c'est une excellente porte d'entrée. Parasite. Parasite hein. ouais. Et euh, parce que vraiment, encore une fois, c'est un, un film très populaire et euh, qui c'est un c'est un grand divertissement, mais très très intelligent.
0: Et si vous avez peur de pour les auditeurs, si vous avez peur d'écouter le film en VOST, vous avez tort parce que la VOST coréenne est enfin c'est c'est génial. Ce serait un, vraiment dommage d'écouter ça en français parce que ça perdrait toute l'authenticité ouais. de l'interprétation des personnages. Alors c'est le cas dans d'autres langues. Mais je trouve que, que là, dans la prononciation, dans le phrasé, dans plein de choses, il y a il y a plein de choses qui se dégagent. Et euh, si tu passes en français, ben ça te coupe de de, je pense, du pont. Euh. Ouais. Là où je rejoins Thomas, en fait, c'est que pas on... moi, du coup, ce que je dis. Si, mais, mais, <rire>
1: mais, mais, mais si, 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 mais tu vas voir, Mike. En fait, je vais faire une boucle, ça va être formidable. Génial. Et, euh, en fait, là où je rejoins Thomas, c'est que tu peux effectivement avoir, euh, enfin, des doutes quant à ta ta capacité c'est de de compréhension c'est d'un 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 cinéma qui est qui est complètement ouais qui est un peu exotique mais la la différence moi qui qui regardais beaucoup de films hongkongais, beaucoup de films chinois quand j'étais quand j'étais plus jeune le le coréen, je ne comprends pas le coréen mais le jeu des coréens et le phrasé des coréens pour nous en occident est quand même en fait beaucoup plus accessible que le cinéma par exemple chinois même japonais non mais même dans le jeu, tu vois, alors je sais pas s'il y, y a une espèce de décalque et si finalement, parce qu'on en parle beaucoup, on en reviendra après, mais cette espèce de soft power qui voudrait que les américains ont tout mondialisé et que même les coréens vont peut-être adapter leur jeu leur manière de jouer, je sais pas, je connais mal le cinéma coréen d'avant les années 2000, mais je trouve que dans leur jeu, dans la manière de s'exprimer, pour nous, c'est on, on, plus simple en fait à, à saisir. Et là où je rejoins encore Thomas, vu, je faisais quand même une petite boucle, une petite boucle malgré hein. tout. Et, en fait, là où je rejoins Thomas, c'est que, là où c'est une bonne porte d'entrée, c'est que je pense que le succès de Parzip, parce que c'est un énorme succès, C'est, je crois quasiment 250 millions de dollars dans le monde. C'est énorme. C'est le plus gros succès pour un film coréen. En
2: France, je crois que c'est presque 2 millions
1: d'entrées. C'est quasiment 2 millions. Ouais, c'est, non, c'est un truc, c'est un truc énorme. Enfin, on s'en rend pas bien compte, mais je pense véritablement que c'est, quand il dit que c'est une porte d'entrée, c'est que une série comme Squid Game, je, qui est, voilà, qui est quand même la série la plus vue, tu vois, l'année précédente, bah ça vient aussi de là. C'est qu'à un moment donné, il y a, il y a aussi eu une ouverture d'esprit, c'est-à-dire, ah, hein, en Corée, après il, ces film là ouais, il y, a, il y en ben, a eu d'autres certainement. Il y en a eu d'autres. Paradis, comme dit, il n'est pas venu comme ça de n'importe où. Il y a un cheminement. Il y a eu un travail mm -hmm. qui a été fait, tu vois, par les exploitants, par les productions tu vois, en, en, en Corée.
0: Et ce film-là, véritablement, Catalyse, catalyseur, comme on dit. Ouais, c'est quelque chose de euh, Cat matri Catalyseur Ma ouais. Matriciel
1: d Disons que voilà, Memo of Murder Serait la matrice Tu vois-tu <rire> C'est ça et, et Parasite Serait le catalyseur ouais. Ouais. Disons que les, euh, En fait on
0: fait Une, une émission philosophique
2: <rire> Disons que Les précédents Les précédents films coréens y, Bien sûr Parasite n'est pas Le premier film coréen euh, à, 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 à avoir du succès oui. Mais euh, les autres euh, Les autres films Avaient plutôt Un succès d'estime Dans un, dans un oui. cercle cinéphile oui. euh, Alors que Parasite A été Dans un genre précis Dans le genre euh, thriller oui. sombre euh... et, et Alors que Parasite c'est-à-dire que tout, beaucoup de gens l'ont vu, même des, euh, des gens moins aguerris, au, qui sont moins cinéphiles. C'était. Euh, voilà, c'était un vrai. Comme, encore une fois, c'était un vrai
1: divertissement. Un vrai divertissement populaire. Mmh. Ce, ce qu'on n'a effectivement pas parlé là, tout à l'heure quand j'évoquais le, le soft power, c'est que dans le cinéma, Jade Bonjongo, c'est très important. Il parle souvent tu vois, de, du modèle américain. Et dans ce film-là, encore plus, puisque à chaque fois. On, on nous rappelle que la réussite sociale doit se calquer par rapport au modèle américain. Si les jeunes arrivent à intégrer la maison, c'est parce qu'on a dit, oui, il a fait ses études à l'Illinois, oui, euh, elle vient ah, de unis Il y a Chicago. toujours une référence, effectivement. Ouais. Voilà. Et c'est toujours ça, de se dire, ça, c'est un gage de qualité. Ouais, ouais. Ah, ça vient des états unis on prend. Ouais, ouais. Alors qu'on nous vend quand même le modèle économique euh, coréen, comme étant maintenant bah, le nouvel Eldorado technologique. Mmh. Et, et, et bizarrement, malgré ça, on nous montre dès le départ que les classes dominées, les classes pauvres, sont tributaires technologiquement de ceux qui sont plus riches, puisque la Wi-Fi ne fonctionne pas, puisque mmh. le propriétaire a changé le code à Wi-Fi. Dans des ouais host c'était encore plus marqué. Dans des host c'est que les téléphones portables, la technologie, ça merdait, il n'y a rien qui fonctionnait convenablement, alors qu'on nous vend ce modèle économique coréen comme étant quelque chose de assez formidable. Mmh. Et bonjour, tape là-dessus. Et moi, c'est là où ça me surprend, c'est qu'il est quand même extrêmement critique envers la politique coréenne, envers les dirigeants et il fait des succès de dingues donc ça marche, on peut être tu vois, subversif, on peut, on peut attaquer les gouvernements mis en place on peut attaquer une société dans laquelle on ne se reconnaît pas et avoir quand même du succès en, tout en faisant un cinéma populaire c'est là où il est très fort, c'est là où tu disais que c'est un auteur qui fait du cinéma populaire
0: moi, ce que enfin, on, est, on revient un peu à l'histoire moi ce que j'ai adoré c'est vraiment la stratégie qui a été mise en place pour que toute la famille puisse intégrer cette maison là c'est à dire que donc, le, le jeune homme entre par son ami qui, qui, qui l'invite à, à, à bah, donner des cours d'anglais à, à sa petite protégée dont il est amoureuse pour euh, dont il est amoureux pour pour qu'elle ne parte pas ailleurs puisqu'il a confiance en confiance en lui et ensuite lui intègre sa sœur en tant que en tant que prof de dessin pour le petit garçon puis euh, son père en tant que chauffeur elle son père en tant que chauffeur et le père intègre la la mère en tant que gouvernante vraiment c'est vraiment et chacun participe à la montée à l'intégration la, de l'autre et je trouvais ça sympa. Je voilà.
2: <rire> en fait, je suis complètement d'accord avec toi parce que, euh, voilà, on, on est un cinéphile, on, on bouffe du film et du film. Et euh, tu sais, ce, ce truc assez classique, ce, le, comme, le, comme les films de braquage où on va constituer l'équipe, moi je trouve, je trouve toujours ça très redondant, très programmatique. On prend un tel pour ça, on prend un tel pour ci. Ouais, et là, je trouve la manière dont il montent le plan, elle est plutôt originale, elle est très ludique. Il y, a, il y a toujours ce côté très corrosif, très, mmh. euh, très, très très mauvais enfant, très mauvais garçon comme ça et euh, oui, oui moi j'ai trouvé ça très Mais marrant Ouais
0: parce qu'on pousse à la sortie ceux qui sont déjà en place et puis euh, c'est surtout que ce que j'ai apprécié c'est que chaque membre de la famille intègre un nouveau membre C'est pas juste un mec qui dit bah, tu peux penser à moi je pense tu peux je t'intègre ma sœur et puis tout ça Non c'est le fils qui intègre la sœur la sœur qui intègre le père et le père qui intègre la mère alors en fait c'est le truc que face à l'adversité la famille est toujours soudée. Oui c'est ça. Et ce qui est quand
1: même terrifiant c'est que même quand ils sont tous intégrés dans cette famille qui perçoivent tous un salaire, pourtant ils ne peuvent pas sortir de leur le, logement parce que le parce que tout ce qui est expliqué bonjour de toute façon les, les, les loyers l'immobilier est tellement cher tellement onéreux en Corée que même si les quatre membres de la famille bossent ils ne peuvent pas sortir de cette cave.
0: Leur idée c'est quoi leur idée c'est de toucher du doigt ce qui pourront pour, sans doute, ne pas avoir, puisqu'en fait, ils intègrent la maison, mais ils peuvent pas prendre possession de la maison, puisqu'elle leur appartient pas, il y a la famille déjà en place, à moins de la, à moins de la, la supprimer, cette famille-là. Mais c'est pas le but, en fait. Enfin, est-ce que le but final, c'était de supprimer cette famille-là et de prendre possession de cette maison? Alors, à un moment donné, ils en parlent. De, voilà, c'est notre, mais quand ils sont en train de boire autour de la table et ils disent, euh, et ils disent, le père dit, euh, bah, c'est notre, c'est déjà notre maison parce qu'on est là en train de boire autour de la table, etc. Le but, c'est quoi? C'est juste d'intégrer et de toucher du doigt ce qu'on peut pas avoir mais le vivre au quotidien ou alors euh, ou alors euh, le but c'était d'en ben, prendre vraiment possession en éliminant ceux qui y étaient oui, déjà je pense qu'il y a quand même une idée d'être calife à la place du calife à la
2: place du calife et euh, un peu cette, cette revanche des euh, cette revanche des opprimés sur euh, sur, sur les plus riches toi parce mm -hmm. qu'en effet il y a quand même cette scène où, euh, où ils sont tous ensemble là, en train de picoler un, en train de picoler un soir ils sont clairement ils sont clairement à la maison
1: et, et, bon, en fait ce qui, est, ce qui est rigolo enfin je sais pas si c'est si voulu quand tu dis qu'ils sont en train de picoler dans la baraque en fait ils reproduisent le schéma tu vois, du prolo qui va bouffer des chips qui va picoler dans un cadre qui n'est ne, qui pas le sien mais qu'il essaye de s'approprier c'est de te dire bon allez, normalement à Rome tu fais comme chez les romains mais là non tu vois euh, à Rome bah tant pis pour Rome on va investir Rome et on va se l'approprier et euh, quitte tu vois, à, bah, quitte à le bousculer et effectivement, voilà, on s'étale sur le canapé, on picole, on balance des chips partout. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le supplice de Tantal, c'est un peu ça, tu as un but, mais véritablement tu n'arrives pas à l'atteindre, et, et quel est ce but-là Le but, si c'est s'approprier la maison, ça reste quand même la finalité, puisque le, le fils... Voilà, racheter. Il, il veut... voudrait
0: quand même la racheter ben Mais il veut la racheter pour faire sortir de son père De la situation dans laquelle ils se sont mis, ouais, ouais. Où il mis.
1: Mais lui il a quand même je pense depuis le début quand même Une, une volonté de se sortir de sa condition C'est un gamin qui fait des études qui est, Il est en comparaison aussi avec un de ses potes Qui est plutôt dans la réussite ouais. Et euh, en fait il a cette volonté là mais voilà, ils sont rattrapés par une réalité, par une réalité économique et sociale.
0: Moi, j'ai juste une question. C'est le symbole de, de la pierre qui a été offerte, euh, qui a été offerte au début par euh, Kim, je crois, il s'appelle. Euh, le, le pote. Le pote, euh, ouais, qui a, il, il est venu puis, dans le sous-sol où ils habitent et il a offert une pierre. Je ne sais pas d'où elle vient, d'où elle sort. Elle réapparaît dans le film parce qu'à la fin, elle est utilisée ah, est pour... Euh, de Kof, ouais. euh, ah, c'est le fusil Chekhov. Ah, c'est ça. Mais en fait, elle a, pas, elle, elle a quoi comme symbolique Elle représente quoi parce que...
1: J'ai pas saisi. En priori, il y aurait une symbolique en Corée. Ces pierres-là, s'il il y a quelque chose de, apparemment de assez ah, culturel. Donc, ouais. J'avoue, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas la ref et j'ai, j'ai pas mmh. saisi.
2: C'est drôle parce que moi, sur mes notes, parce que j'ai un petit carnet de notes, j'ai en effet euh, noté symbolique du rocher point d'interrogation parce ouais. que euh, ouais. moi, moi non plus, je, je
0: suis passé à côté. Hein. Parce ouais. que oui, elle est apparue. Euh, on l'a vu à la fin, mais. Et... Enfin, je sais pas. Ouais.
1: Au-delà de la symbolique, effectivement, au niveau de la mise en scène, c'est un fusil de Chekhov
0: qui marche plutôt bien.
1: Mm -hmm. Mais, euh, mais c'est vrai que là, la, lacune de notre part, on n'a pas creusé le sujet. Okay. Et, euh,
2: ouais. juste, on aurait dû se concerter. <rire> Et juste parce qu'on n'a pas à de ce passage, mais que je trouve extraordinaire dans le film, il y a une scène d'inondation, de, euh, ah oui. de tomber des eaux. Encore une histoire comme 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 je parlais tout à l'heure de déré dérétisation de vouloir, de, de vouloir noyer. Euh, noyer les bas-fonds au final mais euh, une, une scène d'inondation terrible et d'une euh, d'une force symbolique extrêmement forte hein, avec euh, ces toilettes qui débordent c'est ouais, ouais. dégoûtant quoi
1: hein. ouais c'est clair et, 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 tout ça ça a été reproduit en fait euh, en studio et ils ont reproduit la rue et, ils ont, et cette rue-là ils l'ont intégrée dans un immense bassin rempli d'eau ils ont
0: tout euh, tout refait. Oui, ouais
1: ouais ouais. C'est vraiment c'est refait euh, sur un immense plateau. C'est comme la, la, la maison. La maison a été elle a été créée cette maison. -là. Alors il y a le il y a le niveau qui fait, qui n'existe pas. C'est un fond bleu. Parce que tu sais quand tu vois les plans extérieurs euh, de, de la maison. Donc t'as le t'as le rez-de-chaussée qui qui ont véritablement fabriqué. Hein, qu'ils ont créé. C'est pour ça ça permet aussi cette mise en scène, ces mouvements de caméra et euh, le placement des personnages. On a dit de manière un peu symétrique. Parce que parce qu'une qu maison comme celle-ci n'existait pas, il fallait la créer, et l'ont créé selon les besoins de mise en scène de Bonjongo. Mais par contre le haut n'existe pas, c'est un, un fond bleu. Non, il y, a, il y a eu un gros gros travail technique pour ce film. Pour, et qui malgré tout, c'est à peu près un équivalent de 12 millions de dollars.
0: De quoi ce qui est pas énorme le budget. Ah le budget pour un film
1: Je sais rien du tout Pour un film américain hein. Bah voilà mais et, et là en Corée Bon en Corée c'est pas mal tu vois, Mais je veux dire que c'est En France on, Des budgets à 12 millions On, on te fait quoi On te fabrique quoi Avec 12 millions en France bah, je, alors, je, je, dirai, je vais dire Je vais probablement une bêtise hein, On pourra me contredire Je crois que le dernier film La Eiffel Ça avait coûté 30 millions Même s'il y a des beaux plans Il y a des trucs euh, pas mal On est dans la reconstitution historique Je me dis que Quand ce que je vois Quand même dans, dans Parasite Pour euh, la moitié grosso ce merdo C'est quand même plus impressionnant mais bon, après, voilà. Mais c'est le problème qu'on dont on parlait tout à l'heure. C'est quand on compare les thrillers coréens avec ce qui se fait en France. Et, et voilà. Et je veux pas dénigrer parce que je suis le premier toujours à défendre le cinéma de genre français. Mais on a souvent été un peu dans la comparaison. Moi, le premier en disant, putain, pour l'équivalent d'à peu près de 4-5 millions d'euros, ils nous font des thrillers de dingue avec une photo hyper léchée. Enfin, avec des, des scènes d'action euh, dingues. bon. Il y a un savoir-faire. Mais c'est un savoir-faire euh, qui, bizarrement, et
0: quand même relativement récent,
1: malgré tout. Mais bon, ils sont, ils, sont impressionnants. ils sont impressionnants.
0: Quelque chose à rajouter sur, euh, sur Parasite Du tout, non, non.
2: Regardez-le. Ouais, non, voilà, pas. alors pour vous, euh,
0: il est disponible en, en VOD euh, sur Google Play, sur, euh, sur plein, de, plein de plateformes VOD, je ne les connais pas toutes. Euh, il dure quoi 2h15, 2h12 de mémoire Oui, mais ça passe, ça passe Et ça, très très très, vite. Très vite. ça passe très vite. Ouais. Ouais, en tout cas, vous allez apprécier ce moment-là, et puis vous allez peut-être découvrir le cinéma coréen. Moi, j'ai découvert euh, avec euh, le film slasher, ah, The Chaser. The Chaser, mm -hmm. un, un slasher, mais The Chaser, <rire> c'est un ouais, slasher, c'est un thriller, ouais, 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 c'est un thriller, mais c'est the, the Chaser, et, ouais, ouais, et j'ai adoré ce film. Bah, vous parliez tout à l'heure.
2: Je pense peut-être que vous en avez déjà parlé dans l'émission, si ce n'est pas le cas, je viendrai. C'est dernier train pour Busan. Regardez-le, c'est
1: formidable. Ouais. La suite, c'est un peu moins bien,
2: mais c'est vrai que est trains, La suite, pour ouais. pourrie, il ne faut pas la regarder.
1: Il ouais, y a un Suzanne côté Z, dedans,
0: mais ouais, le dernier train pour Busan, c'est vachement bien. Et eh bien, on va passer à la deuxième partie de cette émission, les actualités du cinéma. Alors les amis, on va parler du film euh, de The Belfast, Belfast, pas The Belfast, Belfast. Est-ce est que, je, eh, chef, est-ce que je peux prendre le temps, parce qu'on dit
1: tout, de chercher deux, trois bières
0: ah oui. Et tu par peux, quand tu fais le pitch et... Ouais, ouais,
1: bah vas-y. Je peux chanter par
2: instant <rire> Everlasting Love. Ah oui, j'adore cette chanson.
1: Oh, C'est qui cette chanson
2: d'ailleurs? Alors euh, C'est un, un chanteur irlandais hyper connu dont je n'ai plus le nom mais apparemment euh, plusieurs de ses chansons re, sont reprises dans le film
0: Mathieu, Mathieu, on euh, va chercher les bières s'il te plaît <rire> Tu vois, le, le, tu, tu, es, tu es ton statut de stagiaire enfin, C'est le moment où je passe sous le bureau je... parce que nous sommes en tête à tête <rire> Donc euh, Belfast, euh, donc, euh, le pitch de Belfast, ben c'est euh, ce film-là qui revient sur les, les troubles et les émeutes communautaires qui ont secoué la ville d'Irlande du Nord dans les années... Euh... 60, opposant les, les catholiques et les protestants, et euh, le tout sur un fond euh, d'indépendance euh, de l'Irlande du Nord. Alors, est-ce que tu, tu, tu l'as vu quand, toi Il est encore frais dans ta tête Alors, je l'ai vu il y a deux semaines, ça va, il est encore à peu près, à peu près frais dans ma tête. D'accord. Ouais, ouais, ouais. euh, tu, tu, co tu connaissais euh, les films de Kenneth Branagh
2: Kenneth Boana, je le connais en tant qu'acteur Je le connais aussi en tant que réalisateur Même si après, c'est pas, pas une sommité, c'est pas une référence hein, Puisque
0: Kenneth Boana, Alors, il, tu, il, tu disais qu'il était acteur Donc moi, vu, il, a, il a joué dans, dans les plus connus Il a joué dans Harry Potter, la Chambre des Sorciers Dans Valkyrie, dans Good Morning England England, pardon Récemment, dans, 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 dans un, un, Dunkerque dans, dans Tenet aussi, il faisait un méchant ah, ouais. Et le crime de l'Orient Express euh, de 2017 bah, c'est les réalisateurs hein, de Route euh, Express. Oui, mais il a, joué, le Nil, il a joué, il a joué dedans aussi, Hercule Poirot. Ouais, tout ouais. Tout à fait, ouais, ça. Et euh, il a réalisé Henri IV, euh, Le Chant du Cygne, Frankenstein de 94, Hamlet. À euh,
2: ah, disons que dans les années 80. Tor,
0: en 2011, euh, Le Crime de l'Orient Express, donc on l'a dit en 2017, et euh, Mort sur le Nil, euh, l'Hercule Poirot qui est sorti cette année. Disons que dans les années
2: 90, il a pas mal été assimilé en effet à ses, euh, à ses ad adaptations de Shakespeare. Donc je pense que. Euh, oui, Henri IV,
0: Hamlet, tout ça.
2: Mais euh, et ensuite, alors après, dans les années 2000, il est parti dans tous les sens. Hein. C'est-à-dire qu'en effet, il est passé par du Marvel, par du Cendrillon, par euh, par les par les adaptations d'Hercule Poirot. Plus récemment, il y a eu, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il y a eu Artemis Fall qui était euh, Artemis Fowl, qui était terrible. Euh, donc, disons que Kenneth Buona, Moi, personnellement, quand j'allais voir Belfast, j'allais par
1: culon, mais
2: euh, j'avais un peu peur. Hein.
0: Et toi, Mathieu Alors
1: moi, j'ai alors je... ouais. Être... Kaz Brana en fait c'est compliqué Moi quand j'ai découvert 15 Brana Quand j'étais gamin à la télévision Et je me souviens coup sur coup Ils avaient passé euh, Dead Again, Peter Strand Et j'avais adoré ces films là Mais vraiment c'était des films très intimistes Et quand il y a mmh. eu la promo de Belfast On nous a vendu ce côté intimiste à nouveau de, de ces premiers films Et donc du coup j'étais vraiment J'étais très très alors, je vais faire une précision, as un aparté. Mike nous a réglé les micros. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que des fois, on semble très loin, des fois très proche. Nous, on n'est pas encore.
0: On n'est pas encore habitué à nos nouveaux réglages de, de... micro. Tu vois, là, c'est très fort. Là, c'est très fort. Lug là, c'est très fort. Recule un peu. Ouais. Là, Donc, c là, là, c'est bon. Essaye la bière. Goûte la bière pour voir <rire> ce que ça donne. Ah oui.
1: Alors, c'est frais.
0: <rire> tu as entendu, moi J'ai
1: entendu le gluck Ok. Alors, je reprends. Euh, oui et de, par contre depuis quelques années il s'est ouais il, voilà, il s'est un petit peu vendu au studio, il a fait énormément de, de films à gros budget, des blockbusters qui sont tous plus ou moins nuls. Je veux dire euh, Thor c'est quand même la quintessence. Alors on va dire chez nous une obsession sur les Marvel, mais son, son adaptation de Thor, c'est quand même très triste hein. C'est voilà. Tu n'as pas vu Non. Mais tu as bah, beaucoup, chance. Tu as beaucoup eu de Thor. chance, tu as beaucoup de tu as Thor. Par contre, moi, j'aime beaucoup effectivement ces différentes adaptations euh, Shakespeare. Euh, J'avais beaucoup aimé le Hamlet. J'ai j'ai même j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça la version longue qui a fait de 4 heures. C'est vrai que j'aime beaucoup. Voilà. Donc du coup, moi, j'y vais pas à reculons.
0: Mais là, c'était un film un peu autobiographique en, en quelque sorte. Il c'est un oui. peu il a mis en scène son enfance. Oui, oui, parce qu'il est à lui-même irlandais. Il a
2: vécu avec Belfast. Donc après, bon, c'est c'est il met en scène une, une enfance idéalisée on va dire mmh. après je pense que là en effet c'est marrant parce que en, en l'espace de deux trois semaines on est passé de euh, il y a deux films qui sont sortis hein, puisqu'il y a Morse qui est mmh. sorti début février bon ça c'est le Covid oblige hein, tout a été reporté donc on passe quand même d'un d'un glooby je n'ai pas vu Morse Nil mais j'avais vu en Express que j'avais trouvé abominable donc de ce que j'ai entendu c'était un glooby bulgare abominable aussi Morse euh, Nil c'est un cluedo d'eau quoi ouais mais euh, on peut faire oui, des on... bons cluedo d'eau euh, comme ah, c'est un houdunit toi voilà. oui c'est un Oudunit, et euh, et là, il est passé à un film beaucoup plus intimiste. Alors après, est-ce qu'il est qu cherchait à faire de la machine à Oscar Il euh, y a peut-être un, un peu de ça aussi. Mais en effet, là, on, là il va plus exprimer sa sensibilité, euh, il va plus revenir sur des, des thématiques qui lui sont personnelles et chères.
1: Bon, je pense qu'il a vu tu vois, le Roma de Cuarón, et on, on le sent même dans la, la pâte, c'est très inspiré. Il s'est dit... Lui il a réussi à le faire, je vais faire pareil, ça va me coûter euh, pas trop cher, parce que bon il y a un peu de reconstitution, mais quand même, ça reste quand même assez tu vois, limité à une, à une rue euh, à Belfast. Bon, le résultat, alors qu'est-ce qu'on en pense <rire> C'est un feel good movie. Il y a des moments plutôt sympathiques, à mon avis. Euh, C'est typiquement le genre de film, très quand je vois ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'académique, malgré ce noir et blanc un peu travaillé, il y a quelque chose de très académique, mais qui passe bien. C'est vu, c'est digéré, C'est apprécié, c'est oublié. Mmh. Ouais, je enfin, j'ai vu le film, euh, j'ai bien aimé les comédiens.
0: Oui, voilà, c'est ce que je retiendrai moi, c'est l'interprétation le, le jeu d'acteur des, des jeunes. Le gamin, jeune, le, le gamin, gamin il est génial, ouais. ouais.
1: ouais, Le gamin il est super chou, il est assez formidable. Mmh. Et puis en fait, ce qu'il y a, c'est que tu, malgré la différence d'époque et puis le contexte historique qui est, qui est quand même très très effleuré, hein, mais après, c'est pas tellement la question, l'aspect politique, on va rien en apprendre parce que c'est à travers les, les yeux soit d'un gamin ou soit d'une du, famille et on... Euh, en, en fait, tu as, as l'impression que tu en fait tu pourrais reporter tes, tes propres souvenirs d'enfance. Moi, mmh. quand je vois le gamin, c'est jouer, c'est oui, te vois, oui. Bah, j'ai le souvenir de comment j'étais gamin moi dans les années 80. Toi, donc il y a 20 ans ouais. de différence, mais c'est à peu près les... le même regard, la... le regard qu'il a sur la jeune fille dont il est amoureux, c'est très attendrissant. Bah, oui, tu oui. vois, on a vu ça plein de fois,
0: mais ça marche. Chez moi, ça fonctionne bah, oui, toujours. Oui. Et qu'est-ce que le qu'est-ce que la couleur c'est la couleur sépia qu'il a utilisée c'est pas du noir, noir et blanc, blanc hein c'est noir et blanc noir et blanc ah c'est hein. pas sépia hein c'est noir et blanc, noir blanc. Vu le film, euh, <rire> sur quelle chaîne toi non mais, mais c'est le, le sable du Sahara qui était dans la salle <rire> non euh, ben bah, alors noir et blanc parce que moi je pensais que c'était du sépia <rire> non, mais... Bon je sais pas non mais dans dans là je me remémore le film mais j'avais l'impression que les couleurs étaient a... un peu plus chaudes que du noir et blanc
1: non bon alors je sais pas, j'ai non, j'ai pas sentiment là, il y a quelques incrustations colorisées et le film débute parce que voilà, c'est alors ça c'est pareil, c'est très académique hein. tu, tu commences le film en couleur pour dire qu'on est dans l'époque contemporaine oui, et tu passes au noir et blanc pour dire voilà, on est dans le flashback. Bon c'est très éculé hein, comme ouais, manière oui. de, de procéder. Mais alors, bon,
2: petite idée un peu maline que j'ai bien aimé même si en effet ça avait un peu avec des gros sabots quand ils vont au cinéma et qu'ils regardent un film, si tu as quelques scènes au cinéma, je crois qu'il y en a deux. Le film est en couleur et un peu un peu cette idée de dire que la vie, elle est un peu plus terne, surtout. Voilà, on est quand même dans une dans un contexte où la, la menace menace pointe et au coin de la rue. Et quand on va au cinéma, le divertissement, la couleur, ça ça ramène de la gaieté. D'accord. Voilà. Donc là, le, choix choix blanc, <rire> cépia, le
0: choix du noir et blanc, pas du sépia. Le choix du noir et blanc, c'était enfin je veux dire volontairement pour pour ancrer un euh, choix esthétique, un mais choix il... esthétique, ancrer je... l'histoire dans une époque. quoi, quoi. Après
2: le, le noir et blanc, franchement, je l'ai trouvé très beau. Hein. Franchement, moi, il m'a, mmh. c'est très beau, c'est très esthétique, mais mmh. En termes de sens, c'est, euh, il aurait été en couleur, ça aurait été la, été la même, même, ça aurait rien oui, changé oui,
1: pour voilà, moi. Hein. Ma question. Non, mais comme je dis, c'est vraiment le l'effet éculé de se dire, je passe au noir et blanc pour montrer qu'on est dans un
0: flashback, On est dans le passé. Et moi, le, le, au début, au début, j'étais un peu euh, intrigué. Enfin, je me suis, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, le drone au début, tu vois, il, les, les, les films, on utilise beaucoup le, le le drone dans les films maintenant pour avoir des plans un peu, euh, bah, ah ouais, voilà. Et là, c'est, ouais. Parfois. C'est publicitaire. Hein. Mais, non, mais et, là, là, publici et là, le début du film jusqu'à ben, le passage en noir et blanc, quasi, hein, c'est que du, que des images de drones.
1: Ah, que ça des non, images mais, de drones. Non, mais c'est pour être un documentaire de National Geographic. Sur, be sur Belfast,
0: quoi. C'est pour nous montrer à
1: quel point Belfast peut être en même temps atypique et en même temps très accueillant, très beau. Et je trouve enfin... que c'est une facilité, non de, de... Non, mais c'est d'autant plus une facilité que tu, tu emploies ce système-là Donc par un drone, tu y mets de la couleur, tu fais quelque chose de très publicitaire et après tu bascules dans cette ce noir et blanc esthétisant, mm -hmm. pour te montrer que tu es dans un flashback, que tu es dans le passé, et qu'il y a quelque chose de conflictuel au milieu, tu vois, de, enfin, alors que, voilà, on, on a réussi à s'en sortir. Alors, on nous montre aussi, ouais, le, le Titanic, c'est les, ouais. les, voilà. Bon. Tout ça est, est un, <rire> il, il faut être plutôt dans un mood où tu es très ouvert à ce côté un peu chewing gum. Moi, c'était mon cas ce jour-là, c'est pour ça moi que j'ai passé un bon moment. Ouais. Voilà. Et en plus, moi, t'en parlais, c'est quand ils vont au cinéma. Bah, c'est tout ce que j'aime. Quand ils vont au cinéma, ils vont voir des séries B, ils vont voir un film de La Hammer, ils vont voir Raquel Welch mmh. euh, tu vois en, en petite tenue qui combat des dinosaures. Euh, c'est tout ce Et que j'aime. Et la petite
0: réplique de la mère au, au père qui dit "Ah, je vois, je vois pourquoi t'as choisi ce film là."
1: Mais bien sûr. Alors, on en a parlé la dernière fois là quand on disait euh, Carp Carpenter, non, je sais plus dans quel occasions on a parlé de ça. Carpenter qui disait mais un film de la Hammer avec Raquel Welch en bikini qui combat des dinosaures. Qu'est-ce que pouvait espérer de <rire> mieux dans la vie ouais, Et c'est vrai. Et, et, et moi je me mets, c'est pour ça que voilà, je, le gamin me touchait beaucoup. C'est parce que je voyais ça aussi avec les avec ses yeux là. Je suis des quand oui, gosse. oui oui. Bien sûr. Bon, formidable. En tout cas, son,
0: enfin, je sais pas quel agilité ce gamin, mais moi j'ai trouvé qu'il jouait parfaitement bien quoi. En plus, en plus il a euh, des enfin des dialogues. Il a beaucoup 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 de dialogues ce gamin là.
2: Oui oui. Après bon oui, il a côté un peu angélique. Ah bon, moi perso, je t'avoue, je l'ai trouvé un peu tête à claque, mais oui, <rire> oui mais parce que c'est le cliché avis. du blondinet, un peu euh, tu tu pas d'âme, Thomas. Il tu n'as pas de sourire, j'aime pas les enfants. Alors de... c'est vrai que <rire> non mais je <rire> le... j'aime pas les enfants. J'allais un peu disons que c'est sûr le tout le tout le film est sur le point de vue de cet enfant hein. le vraiment le... le vrai personnage du film, c'est hein, l'enfant. Mmh. Après bon, pour ma part, moi je suis un peu je suis un peu comme Mathieu hein, je je suis un peu mitigé sur le film. Je n'en pense pas grand-chose. Je le trouve plutôt mignon. Je trouve, euh, j'ai toujours l'impression que le, le film il, il se voudrait plus grand que ce qui est, que ce qui naît au final. Et au final oh, il m'en ressort un, un sentiment de je me suis ennuyé, je me suis poliment ennuyé. C'était poliment joli, mais euh, voilà, il n'y a, a, a pas vraiment. Ça va pas très loin. Euh, après, pour revenir sur le casting, euh, c'est pareil. J'ai pas été. Euh, en plus qu'en Balexa, à part, euh, oui. je veux citer euh, le, le personnage de la mère, qui, alors, je vais certainement écorcher son nom, c'est Caitrona Kay Balfi, balfi je ne sais pas, qui, pour ceux qui regardent la série Outlander, et l'héroïne depuis 6 sept saisons de ou plus de, de cette série-là,
1: qui est formidable. Elle est vraiment, c'est le, pour moi, c'est le cœur du film, vraiment. Ah oui, non, l'interprétation est dingue et c'est le seul personnage qui est véritablement écrit aussi, et, euh, et, et qui porte, euh, porte le film plus que le gamin. Le gamin, moi, même si moi, à la différence de Thomas, j'aime beaucoup les enfants. D'ailleurs, j'en veux. D'ailleurs, j'en veux. Right now. <rire> non, mais lui, le gamin, c'est vrai qu'on dirait qu'il sort d'une pub Kinder. Mais moi, je, moi, je l'aime bien. Je trouve ça assez attendissant. Elle, elle est fantastique. Là où, où je te rejoins, c'est qu'il y a aussi un côté, des fois, surécrit pour certains personnages. Même si ça me touche, je pense au personnage de Judy Dench avec euh, Kira Heinz, donc euh, ah. papy et mamie. C'est surécrit, il y a un côté très pathos. Mm -hmm. Bon, je le répète, moi j'étais peut-être dans un mood ouvert à ça. Ça m'a touché. Rétrospectivement, quand j'y pensais, c'est tout ce que je déteste, tu vois, <rire> au cinéma, parce qu'il y a l'impression qu'on te prend un petit peu en otage sentimentalement, tu vois, avec les émotions. C'est un peu con, con et un peu cucu. Bref, je comprends pas comment ce film-là, mais ça va. <rire> Comment ce film-là peut être nommé aux Oscars Je ne comprends pas. Et en même temps, ça, ça me conforte dans ce que je pense de ce type de cérémonie, parce que, comme tu disais, c'est un film qui a la volonté d'être un film à Oscar. C est, c est, tout à fait. C'est vraiment
2: un, un film. Il a été qui, fait pour ça. Qui, oui, oui, voilà. C'est vraiment le, le film typique des Oscars. Euh, après, je pense qu'il va pas repartir avec grand-chose. Euh, la petite, la petite honte, la petite euh, colère que j'ai par rapport aux Oscars cette année, c'est que quand même. Donc, je reviens sur Kaitlyn Balfi, qui était sur. Plein d'autres cérémonies, que ce soit BAFTA, SAG, etc., Golden Globes, qui était nommée en second rôle féminin. Elle a été snobée aux Oscars et on l'a remplacée par Lady euh, Judy Dench, qui, franchement, pour moi, a beaucoup moins de choses à jouer, qui a, qui a fait sa carrière, c'est bon, je veux mm -hmm. dire.
1: Et euh, c'est un gros, un gros snub et euh, j'étais vraiment très déçu pour elle. Et en plus, elle est incroyablement belle. Je ne devrais pas dire ça, je vais de nouveau passer pour un beauf, mais elle est, elle est magnifique. Le noir, elle a des jambes. Le noir et blanc, <rire> il va tellement bien. Est ah, elle est d'une élégance folle. Ah oui, et. En fait, quand tu la vois, alors je ne sais pas si on était d'accord à ce, ce sujet-là, mais euh, Jamie Dornan, euh, tout comme elle, je trouve que le noir et blanc leur va très bien parce que j'avais l'impression de voir ses anciennes gloires du cinéma hollywoodien. D'accord. J'avais l'impression, je ne sais pas, moi je voyais Sid Charis avec, avec Carrie Grant, pourquoi pas. Tu vois et et quand, quand ils dansent, la séquence de, de danse, elle est pas hyper bien chorégraphiée, mais ça a aucune importance mmh. parce que y a, ça transpire d'une espèce de véracité, de et sincérité, en, ouais, de sincérité mmh. et en même temps quelque chose de très glamour que tu pouvais trouver dans
0: dans les vieux films au lycée. ouais, c'est ouais, très poétique entre les deux barricades, la, la rue qui est encerclée, et eux, ils, ils dansent. Euh... Ouais, oui, très oui,
1: oui, oui, je pensais Non, mais je pensais aussi à la séquence de danse, une espèce de balle là. Où ah non, moi truc, je pensais à cette oui. à cette danse là dans la ou, rue. Ou euh... même lui, où lui chante d'ailleurs. Je je trouve Everlasting love. Va, ouais, love. Et, et, je, et je trouvais hyper beau et charismatique tu vois, le le gars. Alors, je, je dois reconnaître que moi, bon, bah, alors, il est surtout connu pour euh, pour comment euh, qu s'appelle voilà ouais. que j'ai jamais vu. Ah, c'est lui. Oui, L'acteur oui, oui. Ouais, ouais. moi j'ai euh, jamais vu. Le film. Film. Ouais.
0: Ah c'est Christian Grey ouais, le est mec. Lui, ah, oui, oui.
1: Donc voilà moi, moi les seuls films donc je les ai notés hein, les seuls films où je l'ai vu moi c'est dans Synchronique et La Neuvième Vie de Louis Drax d'Alexandre Aja. Dont, à chaque fois je le trouvais bien donc je le connaissais pas plus que ça ce ce garçon mais je le trouvais plutôt pas mal. Ouais, et là euh, pareil enfin c'est pas un gars non plus à qui tu vas filer des récompenses mais il, mais il, il fait le job ouais, voilà. et puis je trouve il est fait, beau. Je le trouve incroyablement beau. Surtout mmh. dans ce film-là, je le trouvais vraiment qu'il dégageait un truc dingue. Et c'était un couple assez. Ouais, vraiment magnifique. Couple très glamour. Donc, je souffle le, le glamour du couple. Je souffle. La, euh, je, souffle. Je, sauve. je sauve la tête à claque du gamin. Parce que je le trouve assez mignon. Et euh, voilà, c'est tout c'est pas mal c'est un... pas, pas, pas mal
2: comme 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 on a dit c'est un feel good movie après, on n'a pas vraiment... trop spoilé en plus mais il ah, y a rien à spoiler parce après...
0: que l'histoire on la connaît ah non il
1: n'y a rien à spoiler on n'a même pas raconté l'histoire après bon, si dans le pitch j'ai un peu raconté
0: mais Là, pas le chercher bien
2: l'histoire et ouais. le pitch c'est à dire que par contre oui si vous y allez pour un film historique sur le conflit euh, non tu apprends rien n'apprends
0: euh, rien. rien du tout non hein. ah, tu n'apprends rien c'est juste contextuel quoi plus c'est ça c'est ça c'est contextuel contextuel on va passer on va passer au film Goliath alors Goliath, film de, je ne sais plus comment il s'appelle, de Frédéric Tellier. Frédéric Tellier Alors Frédéric Tellier on le connaît parce que moi j'ai vu un film de lui que j'ai beaucoup aimé C'est l'affaire SK1 que, Sur l'affaire de, de, comment il s'appelle Guy Georges Guy Georges, voilà c'est ça Il a fait Sauver ou Périr, toujours avec Pierre Ninet, c'est ça hein, où Il a, joue le rôle d'un pompier, euh, donc Goliath Et il a pour projet en 2023 de faire les 11 vies de l'abbé Pierre mm.
1: Oui, Benjamin Laverne, et euh, ça me tente pas mal ça C'est vrai Ouais ouais ouais, ça me tente pas mal, surtout que j'aime beaucoup Benjamin Laverne Donc euh, j'irai voir ouais,
0: ah, ouais, je, vais, je vais faire un petit pitch du film Goliath Donc bah, c'est l'histoire de d'un pesticide hein, Qu'ils qu ont inventé hein. le, le nom l'ont inventé, c'est la tétrazine Qui est suspectée de provoquer Des, des cancers, notamment chez les agriculteurs Alors d'un côté on a un avocat Qui est joué par euh, Gilles Lelouch Qui défend les agriculteurs malades du cancer Et de l'autre euh, un lobbyiste qui est joué par Pierre niné qui, euh, ben, qui défend le produit euh, phytosanitaire et euh, voilà ça c'est le pitch. Et oublies le troisième point de vue parce que le film est sur trois, trois points de vue puisque. Est, Berco, et, hein. et oui, c'est voilà, Emmanuel Berco qui elle, est les femmes. Euh, c'est une activiste écologiste. Activiste écologiste et, activiste, et, euh, oui. écologiste et euh, femme de d'agriculteurs malades aussi. Ah, c'est pas un agriculteur c'est est voisin Ah, il est voisin d'un agriculteur, qui
2: agriculteur voisin, oui. oui. Un agriculteur qui a,
0: oui, oui. Qui, a, qui a qui a semé des mmh. pesticides voilà. sur ces champs. Ouais. Donc, Mathieu, ton avis euh,
1: Donc, euh, donc j'ai oui, j'ai bien <rire> aimé le film, c'est ah, ce qu'on appelait un film dossier, tu vois, à l'époque. On est, est dans cette veine. Alors, à la différence de, du film qu'on avait traité la dernière fois, tu vois, euh, dont évidemment maintenant le nom m'échappe, mais toi tu t'en souviens parfaitement. Sur quel Avec Pio Marmaille.
0: Euh, en, ah, enquête sur un scandale d'État. Voilà.
1: Où là, je trouve qu'il prenait le, le film dossier à contre-courant. Là, on est vraiment dans cette veine du thriller un peu politique à l'américaine, euh, avec les codes inhérents au genre, voilà. Mmh. Ça fonctionne bien. Il y y commence en plus, tu sais, tu as pas dit, je trouvais ça intéressant, le cartouche de début de film, tu sais, généralement, on y dit, oui, le film est inspiré de faits réels, bah, euh, mais, voilà, mais sauf que, sauf que... toute euh, ressemblance avec les personnes existantes, ouais, est complètement fortuite. Et là ils, disent, là, ils disent le contraire, tu vois, ils disent, euh, n'est ni fortuite, ni involontaire. Et ça, c'est emprunté à Z de Costa Gravas. Le film commençait comme ça, le film... D'accord. Et... Tu, tu vois là, du coup, où ils vont, vers quoi ils tendent, mmh. et je trouvais ça plutôt intéressant, surtout que il est... Alors, si on veut prendre le film simplement, il a, on, on pourrait y voir une espèce de manichéisme. Et je trouve que c'est plus subtil que ça. Je trouve que le, le personnage de Pierre Ninet, okay. qui donc, il joue le lobbyiste, donc inévitablement, de par sa position, de par son rôle, dit « c'est le grand méchant ». Il représente les grands méchants. Mmh. On va pas se mentir, c'est vrai. Le cas. Sauf que ils l'ont totalement humanisé, il, il le montre aussi dans son quotidien à quel point voilà c'est un, un papa ou un beau papa euh, voilà très généreux très Il emmène voir sa fille Ariana Grande toutes ses copines. Ça. Alors et, et, alors et la honte non mais là, je ne je... savais pas qui c'était. Grande C'est là où je me rends compte à quel point je suis complètement mais déconnecté. Je ne savais pas qui c'était quand je voyais toutes ces jeunes filles qui étaient super excitées. je me disais, bah, Cette jeune femme doit être connue. Donc maintenant je sais qu'il y a uh, Adriana Adriana Ariana Ariana Ariana, 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 Ariana. Voilà. Donc, il est extrêmement généreux avec euh, avec euh, sa belle-fille. Sa belle-fille. Belle On sent que même il, il même lui, il, il... en fait, ce que j'aime bien, c'est que ces lobbyistes, ils leur donnent un visage humain pour montrer que dans leur quotidien, ce sont des gens. J'en suis persuadé, je caricaturé qui vont donner la pièce au clodo. Normaux, ouais. Qui vont qui vont donner 50 000 euros par an, Au reste du cœur. On peut dire que c'est pour se racheter une conscience, tu vois. Mais ils le font. Il, il, fait, il est de cette nature-là. Donc ce qui ce qui fait que le personnage n'est pas aussi on va dire aseptisé dans le genre voilà euh, c'est le méchant il pourrait être voilà cocaïnomane en plus il y a une scène que j'aime bien quand il est avec son pote lobbyiste il se trouve je sais plus je crois que en Russie au début du film ah dans un bar à hôtesse dans un bar à putes et il, et on sans le vouloir lui. sans le vouloir et typiquement on serait dans n'importe quel film on dit bah il va se taper une pute il va taper dans la co qui va taper dans les putes mais non, non. Parce que c'est pas comme ça, parce qu'il est pas comme ça, parce que c'est un mec qui est amoureux de sa femme, parce que voilà, il, il, il va être papa. Mmh. Tu vois Tout ça, on, on, alors ça peut être éludé, peut-être qu'on ne le voit pas, peut-être que, mais c'est pas comme ça qu'on nous présente le personnage.
0: Il est humanisé. Ouais. Il
1: est complètement humanisé. Et ça, je trouvais ça assez
0: intelligent. Et on peut, ça peut prouver, enfin ça peut euh, être contextuel aussi, c'est-à-dire que, ben en fait, dans ce film-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment euh, un lobbyiste à l'œuvre et euh, jusqu'où un mec peut aller. Pour euh, alors qu'il il est forcément il est pas forcément d'accord avec ce qui se passe, pas... mais lui il fait son travail parce qu'il est payé pour oh, ça, lui, mais aussi oui, mais peut-être pour euh, aussi garder son statut social et euh, garder le statut social pour offrir euh, une belle vie à sa belle-fille, euh, une, une belle vie à son fils à ah, venir, euh, etc. C'est un personnage, euh, c'est un personnage qui aime l'argent, hein, clairement. Oui, non mais bien, et, bien euh, sûr. Qui, qui, avoir... qui,
2: qui, qui défend euh, coûte que coûte ses convictions. Après, tu vois mine de rien, et c'est euh, ce que j'ai ressenti pour euh, devant ce film bon je le dis tout de suite j'ai beaucoup aimé le film euh, mais mine de rien le personnage qu'on retient le plus c'est le lobbyiste c'est mmh. vraiment celui qui en ressort c'est le personnage le plus le, le plus ambigu le plus ambivalent euh, je trouve que la performance de Pierre Ninet est dingue et ce, ce, bah, toujours ce, dingue en fait ce gars enfin euh, il est en train de se faire une carrière, une carrière superbe carrière euh, et, et, et je trouve en effet que le, le film est passionnant sur le métier de de lobbyiste que moi je trouve j'ai toujours trouvé très euh, très très opaque, j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre ce, ce métier, et je trouve que, que le film, même si parfois il y va avec, de, il y va avec des gros sabots, mais euh, le, le film est, il montre bien ce que c'est le, le travail de, lo de lobbyiste, la manipulation des images, la manipulation, mmh. de, la manipulation des mots, et après, en effet, il est, il est humanisé dans son quotidien, mais après on voit comme une de rien, ben, ça fait finalement ça, 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 ça rejoint un peu ce qu'on disait, parasite. On est quand même sur des différences de couches sociales parce que quand même, on a quand même deux anniversaires dans le film qui s'opposent. T'as quand même une gamine qui l'envoie, qui qui reçoit des cadeaux Prada, en ce qu'on voit bien en gros la marque, avec, et il l'emmène voir toutes ses copines dans limousine avoir rien de grandé. Et t'as euh, t'as le contre le le à contrario le Manuel Berco, donc c'est plus populaire, c'est euh, les, les petits enfants avec le petit gâteau d'anniversaire tout simple. Donc voilà, on est quand même sur une à nouveau un, un peu un film de fracture sociale. Et euh, voilà, mais ce personnage est, est, est passionnant. Vraiment, je... On aurait pu faire un film entier sur lui. Je ouais. demande un spin-off. <rire>
1: <rire> <rire> mais surtout parce que c'est un personnage, effectivement, qu'on ne connaît pas, et surtout à travers ce biais-là, ce point de vue-là. Parce que le, le personnage de Gilles Lelouch, qui joue le rôle de l'avocat repenti, qui est un petit peu frayé, justement, avec ces milieux-là, et qui, du coup. Je pense aussi qu'il est véritablement sincère. Il ne fait pas que se racheter une conscience. Il est sincère dans sa démarche. On a déjà vu ces personnages-là. Le personnage d'Emmanuel Berco, euh, que moi je trouve très bien écrit, mais on l'a déjà vu mille fois. Le personnage de Pierre Ninet, moi je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un personnage de, de enfin, de cette nature-là. Oui, mais pas avec ce point de vue-là. Là où par contre, où là tu parlais tout à l'heure, c'est pas, on, on peut voir d'une séquence à l'autre. Tu vois, le monde tu vois, de, du lobbyiste et le monde, on va dire, un peu plus prolétaire. Moi, ce sont des séquences qui c'est là où, où je suis un peu en désaccord avec le film, où, enfin, où du coup j'étais par moments un peu agacé. Je trouve que ce sont des facilités en fait de mise en scène. On voit l'immolation tu vois, de, de la jeune femme au début, la séquence qui va suivre euh, des bougies sur un gâteau d'anniversaire. On, on va voir, c'est quand ils vont en, dans un château en Normandie pour bouffer, après, séquence suivante, on voit effectivement l'espèce de banquet tu vois, chez les prolos. Je, je trouve que c'est pas de ça, pour le coup, c'est pas subtil du tout. Je trouvais que le film, dans son ensemble, surtout le personnage de Perninet, était assez bien finaux assez bien sub, assez subtil. Et ces transitions de séquences, des fois, je me disais, là, c'est dingue, Là, c'est un peu
2: lourd. Oui, c'est ce que je disais, les, les, ça y va un peu avec les gros sabots, mmh. tu vois. C'est vrai que moi, ma, éventuellement, ma petite réserve sur le film, tu vois, tu disais, c'est le personnage de Gilles Lelouch, ce personnage un peu éculé, du... Euh, de de, de, de l'avocat, ça va ouais. être un flic aussi, c'est pareil, de, en, en pleine repentance, euh, quand, Moi, avec une histoire sentimentale compliquée, qui, qui, qui va tout le temps picoler tout seul au bar. J'ai mmh. beaucoup aimé son
0: interprétation, à, à, il, ai est louche, il est très bien, il est Et, très euh, bien. Et la scène où euh, les parents, les pa dans, 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 dans son cabinet mmh. d'avocat, où, les parents, dessine, ouais, où les parents viennent, euh, donc les parents euh, d'une des victimes euh, qui est morte d'un cancer euh, du sang, je mmh. crois bien, hein, c'est ça euh, qui vient dans le bureau, euh, pour dire qu'ils ont accepté l'offre du du, 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 groupe, euh, pour, Ils ont euh, accepté d'être corrompus. Voilà. Mmh. Et, et pour 300 000 euros. Tu en vois, fait. enfin, et là, tu te dis, wa wow, tu te dis, en fait, euh, parce qu'ils, pense qu ils pensent qu'ils vont pas gagner, que David va pas gain, gagner, contre Goliath, euh, que, enfin, ils ont accepté 300 000 euros pour, pour pour, 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 pour compensation, quoi. Disons en fait, qu t'imagines, une on, vie coûte 300 000 on, euros, quoi. On, on sent la que la fait... tienne vaut, vaut plus.
1: La mienne vaut plus. 300
0: 000. Un. <rire> mais bon.
2: On sent que euh, Frédéric Tellier, attention, hein, c'est largement pas le dernier tâcheron, j'aime vraiment bien ce qu'il fait, mais peut-être qu'on sent qu'il a un peu de mal à digérer ses influences américaines, parce que systématiquement sur ses films, que ce soit sur l'affaire Esquien qui était vraiment très bien. C'était très bien. Hein, ouais. tr il y avait un peu un, un côté un peu zodiaque hein, sur la 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 cadet la sur plusieurs années euh, voilà euh, après tu avais bon souvent Périr » que moi personnellement je trouvais que ça bandait un peu mou voilà une sorte un peu de, de mélodie, un peu facile qui ne tirait les larmes bon voilà et euh, et là en effet comme comme disait mathieu on est sur le film dossier type un peu Darkwater, water c'est tous ces trucs là on prend des thèmes écolos et on et on va vouloir mener un mener un combat donc, je pense que, voilà, peut-être qu'il il souffre un peu de, de, de cette comparaison avec euh, les films américains, mais mine de rien, eh ben, il n'y en a pas beaucoup qui
0: osent quitter ouais,
1: au, euh, ben, au, au cinéma US. Mmh. Non, non, c'est un, un très bon film. Hein. Franchement, c'est un bon film parce que, alors, pareil, je, je, vais, être un, voilà, je vais être un peu chiant et, et pointu sur certaines choses, mais ça n'enlève en rien avec la qualité du film. Mais révéler le côté anxiogène du film euh, par des séquences et. Euh, proche des personnages qui sont dans des espèces de carcans, que ce soit le train, que ce soit la voiture. Tout ça, je trouve que c'est dommage parce que ça surligne, en fait, le propos. Euh, alors, c'est des types de mise en scène, mais ça n'enlève en rien, la, la qualité du film. Mais, moi, il y avait certaines séquences, je disais, l'enchaînement le, des séquences, ou ce type de type de, de mise en scène, qui, des fois, c'est pas que ça me sortait, tu vois, du récit, mais je me disais « Ah, c'est un peu trop facile. » Mais, Là où je vraiment j'aime beaucoup le film, c'est aussi sa qualité d'écriture. On l'a pas dit, mais le scénariste, c'est le c'est le même gars. Alors je j'arrive pas à me retenir son nom, c'est Simon Moutaïrou qui avait aussi coécrit écrit Boîte noire qu'on avait okay. aussi qu'on a mmh. aussi beaucoup aimé avec Pierre Niné Bon après, vas-y, vas-y, termine Non non, je Non, moi pas...
0: j'ai enfin j'allais re euh, revenir sur Pierre Niné Moi je, 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 je n'ai pas souvenir d'avoir vu un film de de Pierre Niné que j'ai considéré mauvais. Est-ce que vous en avez en tête vous Des non, films ma... que vous avez pas apprécié de Pierre Niné On les a oubliés du coup. Il y en a ah ouais. forcément eu. Oui, oui. <rire> non, mais enfin, en tout, tout cas, coup, les a... dernières années, il a fait, il a fait des bons il films. A non, mais fi la il a une belle filmographie, hein, clairement. T'as <rire> la
1: volonté de le mettre sur un piédestal. Ouais. On comprend bien parce que c'est ton côté groupie.
2: Moi, j'ai la, vo la volonté de coucher avec, je pense, parce qu'il est vraiment très très beau. C'est vrai, c'est vrai. Alors
1: là, mec, ce qui me surprend, c'est qu'avant, justement, j'avais pas relevé, mais quand tu disais sauver ou périr, il... c'est un film qui fait bander mou. Pourtant, Pierre Ninet, dans le film, il était plutôt. Euh, il était taillé. Hein, dans la hein, première apparemment. partie, parce qu'après, je te rappelle, oui, Qu'il oui, est un oui. peu défiguré. Hein. Oui, mais dans la première partie, il est plutôt <rire> oui, il, il est taillé. Ouais. Alors là, je vais faire un, mon beau à nouveau, mais moi, il y en a une qui me faisait pas des mou du tout, qui joue dans le film, c'est Anaïs de Moussier Je suis amoureux <rire> d'Anaïs de Moussier Alors,
2: heureusement, parce que je suis amoureux, pareil, d'Anaïs de c'est une de mes actrices françaises préférées. Cette année, elle a une année incroyable. Donc, on ne dit pas de mal d'Anaïs en ma présence. Ah non,
1: c'est interdit. Non, non, j'adore cette jeune femme. Elle est fantastique. Déjà, on fait ce qu'on fait, t'es que stagiaire. <rire> ça c'est fait non mais quel relou celui-là euh, qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre sur ce film Mike, toi t'avais sûrement aussi un avis euh...
0: ah oui, bah, bon, mon avis c'est j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup Pierre Ninet euh, j'ai trouvé l'interprétation de Gilles Lelouch euh, euh, vraiment vraiment bonne, euh, même si effectivement le personnage est vu et revu mais euh, et l'histoire, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement voir les choses qu'on ne voit pas. Donc le métier d'un lobbyiste quoi. Là. Mais je trouve que tu as très bien résumé notre pensée finalement. Vrai, ouais, bah, je répète peut-être, <rire> je fais du copier-coller, mais c'est vraiment mais non, ça. c'est bien, c'est ça. Ouais, non mais, non, mais... Enfin, c'est tout ce qu'il y a à dire. Enfin voilà, c'est ouais, un ouais. bon film, un bon film français. <rire> <rire> Qualité française. Allez, français, allez voir, euh, le voir. Made in
2: France. France. Non, c'est vrai que le film est, le film est passionnant. Ça <rire> se. Made euh, in France. Ça dure deux heures, mais euh, c'est c'est
1: hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Et ben deux heures, je les ai pas vus passer non plus. Oui, et puis c'est hyper intéressant et surtout hyper déprimant parce qu'on est obligé oui. de faire un parallèle avec euh, bah, le glyphosate et toutes ces toutes ces saloperies oui. et que et là où tu te rends compte et euh, ben bah, voilà que
0: c'est de la merde, on bouffe en fait, de la merde, en on fait, respire de la merde.
1: Ouais, Moi, très bien. Non, c'est <rire> une très très bonne administration. <rire> Non, en, en fait, ce que, avec ce genre de film, avec les films dossiers, ce qui m'intéresse toujours, en fait, c'est la perception du public. Quand tu vois ce genre de film, on a eu on a eu cette discussion avec le dernier le, film, c'est de DiCaprio le dans Look Up, ah Alors, oui. disait, quand tu sors de ce genre de film, est-ce que euh, tu vas changer ta manière tu de... Tu dois te positionner, ouais. Est-ce que tu positionnes, est-ce que tu changes ta manière de voir le monde et surtout d'agir dans le monde oui. Et en fait, ça me fait toujours penser à ce leitmotiv qui voudrait que le cinéma peut changer oui. le monde. Moi, je, très sincèrement, je ne pense pas que ce soit... La, la volonté même le la, la, le cinéma n'a ne peut pas la volonté changer
0: de faire une, une photographie d'un monde.
1: Bah voilà, l'art doit être la photographie d'un instant du monde, mais ne peut pas le, le changer, je veux dire les... en fait, le, la seule personne Alors, je fais une aparté très vraiment courte. Le seul cinéaste qui à un moment donné a cru ça qu'un film pouvait changer le monde, c'est William Friedkin. Il en est mort. Alors, William Friedkin est très vivant et il te passe le bonjour. Oui, tu sais qui c'est, William Friedkin. Oui, oui, je sais. Okay. William Friedkin, un de ses premiers films, c'est un film documentaire où, grâce à ce film-là, il a pu éviter qu'un qu'un type soit condamné à mort. Il devait passer à la chaise électrique. Et c'est ce film-là, en fait, qui a rendu, euh, bah, qui a fait qu'il a été euh, non pas gracié, mais que ça a été commué, cest en, en en peine de prison. Et Friedkin, avec ce film, et on le on l'a vu par la suite, a vraiment pensé dans sa manière de mettre en scène, dans ses choix de, de récits, que le cinéma pouvait changer le monde. Il en est revenu, hein, parce que non, parce que c'est impossible, le cinéma ne change pas le, ne change pas le monde, surtout que le point de vue qu'il en avait à l'époque, aujourd'hui il, il a changé, puisque avant, quand il était complètement opposé à la peine, euh, à la peine de mort, maintenant il est revenu même sur, euh, sur cette décision. Bon, peu importe. Mais c'est c'est pour dire que même quand tu as l'illusion que l'art peut changer le monde, peut changer les mentalités, ce n'est pas le cas. J'ai un souvenir, je sais pas, je fais une longue aparté, hein. Mais non.
0: Elle l'avait annoncé courte. Mais... Je l'avais annoncé courte.
1: Et généralement, je mens. Je sais pas si vous vous souvenez des. C'était le film euh, qu'avait réalisé Yann Yann Bertrand il y a plusieurs années. Et c'est un film qui avait été Home, home qui a été diffusé euh, à la télé, qui a été diffusé à la télé, genre la veille ou l'avant veille des élections euh, européennes. Et ce film-là avait un énorme succès à la télévision et les gens, suite à la vision de ce film-là, ont voté massivement pour les Verts, pour 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 les Verts et qui était sorti euh, en tête des élections des, euh, européennes en France. Là, tu te dis oui, ça peut changer le monde,
0: mais non, non, non. Ça a un effet. Euh...
1: ben voilà, il y a, il y a, c'est c'est comme nous quand on va voir un film ce genre de film ou ben tu vas faire un film écolo le, le soir même, tu dis bon ben ce soir la douche je vais limiter.
0: C'est ça, je vais la... couper l'eau voilà. quand je me savonne.
1: C'est ça. Et après, malheureusement, tu retournes en, dans tes travers du quotidien, de ta de, de petite vie. De, tu as...
0: Comme quand on décide de maigrir, on, est, on veut le faire les, 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 la première journée, puis après on le fait plus. C'est ça, c'est ça. Le voilà. soir,
1: je suis toujours plein de bonnes intentions, <rire> mais, ça. et le lendemain, c'est mort. Voilà. C'est ça. Et en fait, c'est le problème quand tu vas ce genre ah, de. Parce film. que
0: tu vas me voir en maillot de bain bientôt, toi. La semaine prochaine, oh là on va s'abonner ensemble
1: <rire> en Allemagne. Ah bah les <rire> on
0: vous On vous dit tout.
1: Euh, ils avaient peut-être pas envie de savoir ça. <rire>
2: vous comprenez pourquoi Voilà, je, je suis stagiaire, j'ai les, les dents qui arrivent le parquet. Je suis prêt à
1: tout.
0: <rire> ok, euh, bah, c'est le temps de. On a, je pense qu'on a fait le tour de, de nos actus du cinéma, à moins que tu aies envie de faire le point sur quelque chose d'autre qui. Sur, sur
1: les films là qu'on a ouais, traités Non, non. Très bien. Non, non. Donc, oh,
0: bah, on vous conseille, ils sont encore en salle. Alors au moment où l'émission sera. Ils ne sont plus. Peut-être... Euh, Goliath, Goliath peut-être, peut mais...
1: Euh... Ah, je... Il a fait un bon démarrage en tout ouais, cas. Ouais, ouais, mais je... le problème c'est que quand vous écoutez, Ça se bouscule. Les... Ouais, puis quand vous avez écouté l'émission, on sera déjà... Euh... Moi de même. <rire> on serait début avril. <rire> et puis... Euh... Et en fait, bon, on en parlait déjà la dernière fois, mais il y a un tel embouteillage avec les mmh. sorties alors il y a même si voilà il y a tous les reports des, des films liés à Covid et euh, principalement la distribution des films français même si t'as raison hein. Goliath a bien marché mmh. euh...
0: Est-ce que tu peux juste euh, un, euh, une aparté encore faire une aparté sur le fait euh, le choix éditorial de ne plus de ne plus, euh, de ne plus euh, poser de questions alors euh, oui alors en fait vous avez peut-être remarqué que cet épisode et toi tu tu nous as même pas signifié ça mais on a on n'a pas posé de questions généralement on pose une question un petit peu peu peux sur le film qui nous mène sur une discussion, mais non là on a décidé de plus ah, en poser. Regarde au final j'ai l'impression que
2: sans question on a réussi à débattre sur les films nous-mêmes. Oui, bah voilà, oui c'est ça,
1: très clairement. Non, alors, Mike tu me prends un peu de cours parce que pour la prochaine émission il y aura une question. Ah mince, il y aura une ah, question oui. qui sera probablement la, la dernière. C'est vrai que alors oui on, on a toujours une question autour de laquelle s'articulent plus ou moins les, les arguments de chacun. Me suis rendu, on s'est rendu compte, hein, de manière collégiale, entre moi et moi-même et ce que je t'ai ce soumis, c'est que <rire> ça, voilà, ce n'était pas forcément très intéressant parce que, parce que on, je pense que les, les avis de chacun ne doivent pas être conditionnés par une question. Ok, eh
0: ben d'accord. Voilà. Eh ben il est temps maintenant de passer à la rubrique des coups de cœur. Alors qui veut commencer moi je, moi je peux commencer Alors toi tu, alors moi, je, moi je vais imposer l'ordre Parce que je suis
1: rédacteur oui. en chef J'ai imposé l'ordre Donc Maï commence Suisse que... de Thomas Et mais moi oui, mais dit... Non mais parce que et je sais qui la... va venir démonter mon coup de coeur C'est pas, écoute, pas vrai
0: chouchou Non non mais euh, Bon ok J'avais pas euh, J'avais cette intention là aussi Quand cool. je dis que je commence Mais
1: Non mais tu sais, Et en fait tu sais ce qui me plaît
0: C'est que ça sous-entend Que tu as un coup de cœur. Ah Oui Mais <rire> bah, il va être court Mais pourquoi tu n'en as jamais Il est court de cœur. Euh <rire> Disons que c'est pas alternance. C'est pas alternance. Ouais, mais tu sais, oui, c'est, je sais pas, j'ai pas forcément. pourquoi bon, tu es froid à l'intérieur, Mike? Oui, c'est ouais, ça, ça, exactement. Bon, allez, je vais faire un petit coup de cœur. Euh, j'ai, je suis allé voir un film récemment. Euh, ah. ah. Et, euh, en fait, c'est, -ce euh, alors je sais plus le réalisateur, on l'entend.
1: Je vais te le dire. C'est quoi le titre du film? Alors, alors
0: c'est, euh, le film Rien à foutre. Ah, avec Adèle. Emmanuel euh, les réalisateurs c'est Emmanuel Mar et Jules Lecoustre avec la belle Adèle Exarchopoulos Avec la belle Adèle et euh, ce film-là, j'ai beaucoup aimé parce que alors c'est pas un film qu'on voit euh, qu'on voit beaucoup Hein, euh, ce style de film, mais c'est euh, en fait on voit l'ubérisation du monde de, du travail, en fait l'histoire c'est euh, ben, euh, l'histoire d'Adèle qui est hôtesse de l'air dans une compagnie low cost et en fait on suit son, son, son quotidien, dans une première partie du film on suit son quotidien euh, d'hôtesse de l'air, un peu isolé, un peu... Euh voilà un peu utilisé, un peu euh, ubérisé hein, dans son quotidien et puis après on la voit dans son une partie que j'ai beaucoup aimé aussi une dans sa dans sa vie euh, dans sa vie familiale quoi. Donc euh, voilà, moi ça fait euh, ça a marqué euh, ça a marqué des points parce que ben ça a fait le, le focus sur euh, ben comme je dis l'ubérisation du, du de l'entreprise et du marché du travail et euh, enfin voilà, c'est et c'est super déprimant. Alors, le, le, c'est super déprimant de voir ça, mais euh, j'ai ai, ai aimé ce. <rire> j'ai ai aimé que, que quelqu'un. T'as se... comment tu vends
2: les films, toi. <rire> Allez le
0: voir, c'est super déprimant. <rire> non, non mais si vous êtes salarié euh, et que vous avez l'impression d'être utilisé comme des, comme non, des objets des avant numéros. Avant d'aller le
1: voir, mec vous ferez une ordonnance de Xanax, et non <rire> ça doit le faire.
0: Non, non, mais voilà. Allez le voir, rien à foutre. Euh, il est certainement encore au cinéma, mais très pour peu, peu de temps encore. Euh, il faudra peut-être attendre sa sortie en, en SVOD. En VOD, pardon. Et, euh, et voilà, en tout cas, euh, ouais, c'est mon petit coup de cœur. Et j'ai beaucoup aimé l'interprétation d'Adèle, qui je, est tout le temps elle parfaite. Est tellement belle. C'est vrai, on en parlait la dernière
1: fois, comme on disait, il euh, y a un véritable embouteillage des, des sorties films, principalement des films français, c'est pour ça qu'il ne reste pas très longtemps à l'affiche. Avec la, la chronologie des médias qui est un peu modifiée, les films sortent assez rapidement en VOD, donc ce qui est très bien, généralement pour... Euh, voilà, euh, 4-5 euros, vous pouvez voir le, le film euh, quelques temps après sa sortie. Euh, il n'empêche que, moi, c'est enfin c'est aussi un de, mes, un de mes cheval de bataille, Je j'essaie je, d'inciter quand même les gens, et à chaque fois j'en parle, d'acheter des DVD des Blu-ray. Oui. Voilà, donc si... Quand vous aimez un film. C'est vrai qu'on euh, parle de
0: SVOD, mais, ou de DVD, ouais, mais on parle plus de, ça. de DVD.
1: C'est bah, le, le, vrai que le, le physique est en train de, de disparaître au profit. Alors, il y, y a toujours des, des DVD, des Blu-ray, mais qui sont des éditions très onéreuses pour des films de patrimoine. Il y a mais un chien et, qui passe. Il y a un chien qui passe, mais c'est pas grave. <rire> Non mais la vie passe ici. C'est ouais. moi qui aboie. C'est toi qui aboie. La Parce caravane, la caravane passe et le chien aboie. <rire> ça. Il remue la queue. Il, il est content. Quai... Ça. Ah ouais. <rire> Parce que je pense à maïque en magoibain
0: la semaine prochaine. Oh putain, alors là tu vas déborder vite fait. C'est pas bien nîé. C'est moi qui te dis. <rire> C'est pas bien <rire> C'est sûr. Bref, en tout achete... cas, pas encore. Vas-y, je vais la prochaine. Acheter
1: des DVD et des Blu-ray. Alors, pas pour tout n'importe quoi, j'entends bien, mais quand il y a des films qui vous, qui vous tiennent à cœur... Parce que gardez juste à l'esprit que les films, quand ils sont en VOD... Ils disparaissent. Ils vont là. disparaître. Même que ce soit sur les plateformes d'SVOD, Netflix ou autres, ces films-là n'ont pas volonté de rester dans mmh. le temps, dans la durée. C'est
0: bibliothèque, quoi. C'est ça.
1: Et en, en fait, il y a beaucoup de gens qui travaillent justement sur des éditions DVD Blu-ray pour, bah, pour que ça reste dans le patrimoine. Je, en fait, je fais une comparaison qui va être un, un petit peu simpliste, mais mine de rien... On l'a souvent parlé, les cinémas muets, on en, il n'en reste plus qu'un tiers des films qui ont été produits à l'époque. Mmh. On se dit, oui, mais c'est à l'époque, il n'y avait, avait pas de support, les, les pellicules ont brûlé, pas cher, patati patata. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de support physique ou quasiment plus, mmh. euh, et ben on va se retrouver dans cette situation-là. Moi, je, je pense à un film, que, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois, Manque de, de David Fincher, que moi j'aime beaucoup. On l'a vu, on qu'on a, a, qu a traité. Il n'y a pas eu d'édition DVD Blu-ray, ça appartient à Netflix. Ni Netflix ni même David Fincher je ne sais pas si si c'est. À prononcer sur... le sortir, Je sais pas hein. si c'est prononcé sur, la, sur le sujet, mais en tout cas Netflix n'a pas cette volonté là. Demain, ce film pourrait être très bien disparaître. Mm. Mais ça, c'est un film comme d'autres. Il y a quelques films. Je sais que Roma, on n'a pas de Roma avant d'Alfonso Cuarón. Il y a une édition Blu-ray qui est sortie, mais ça reste malgré tout à la marge. Ah mais pour mais... Netflix, ils en sortent, mais très 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 peu. C'est quasiment aucun. Hein. Après ah, Roma, ouais.
2: euh, je pense que Roma en effet a eu cette chance. Je ne sais comment. C'est vrai que moi-même, je suis un Gros, gros collectionneur. C'est ce que de... j'allais dire euh, chez de...
0: chez toi aussi mais chez, euh, chez Thomas il y a une collection de DVD de vidéos enfin de J'en ai je dois avoir je sais pas entre 300 et
2: 400 DVD DVD, je suis vraiment un, un collectionneur. J'aime vraiment collectionner et ma, et ma question c'est est-ce que tu en achètes encore Bien sûr, j'en achète encore, j'en profite encore tant que tant que c'est édité. Mais moi ce qui me fait mal c'est que de un donc les, les films en SVOD en effet ne sortent pas en édition physique. Donc déjà de déjà de tu, tu, tu es capable de il faut que je me, je me fasse une petite liste avec tous les films que j'ai aimés parce que peut-être que je voudrais les revoir dans quelques années parce que mine de rien j'y pense pas forcément je les ai pas sous les yeux parce que mmh. chez moi ils sont classés par ordre alphabétique hein c'est très c'est très bien fait et euh, voilà <rire> c'est ma petite petit
0: il voulait être euh, il voulait travailler dans un CDI euh, voilà. à l'époque et
2: euh, et voilà donc déjà de <rire> voilà donc déjà ce qui va me dire que ben dans je vais, vais m'en souvenir après comme as, comme tu as dit Mathieu si je passe si dans, dans dans 15 ans j'ai envie de revoir Théo mais peut-être que tu je me rendre compte que Netflix l'a supprimé, donc ça c'est complètement terrible. Donc moi je suis complètement favorable à, à ce qu'on continue les éditions DVD, et moi en plus ce qui me fait mal au cœur c'est que j'ai vu pas mal de films ces derniers temps, ouais. euh, pas mal de films américains euh, qui sont sortis en salle et qui ne sont pas sortis en DVD. J'en ai plein où je me suis, je les ai achetés en VOD, je les ai achetés en VOD sur Orange, personnellement je suis chez Orange. Mais par contre, si je change d'opérateur, je perds tu ça. Les as je les perds, tu vois. Et ça, me, ça me fend le cœur de me dire que je, je suis complètement dépendant d'un système et qui m'empêche, voilà, de, de voir le, le de film que Profiter des je, films que je, tu aimes, moi. exactement. Donc mmh. ça, c'est, ça me fait très peur. Je pense que, en effet, il va y avoir des éditions collector. Il y a des films collector. Je pense à des, des gros noms, Tarantino, Bonjour, tout ça. en effet, il serait ce sera, ce sera sans doute possible encore d'acheter leurs films Sauf s'ils sont sortis sur Netflix Mais après les plus petits films C'est pas dit qu'ils continuent Notamment les films internationaux Qui continuent à être édités Et ça va être de plus en plus difficile de se les procurer en physique Et euh, moi ça me fait très peur Je pense que quand je vois par exemple pour le vinyle Ça revient à la mode, le vinyle ça devient un objet de collection Mais voilà encore une fois Un objet de collection pour les œuvres phares Pas pour les petits films Pas pour un petit euh, film comme Rien à foutre par exemple mmh. Dont tu parlais c'est des films qui vont, s'ils ne sont pas édités en physique, qui vont disparaître dans les limbes, clairement. Et ça me fait
1: terriblement peur. Ouais, et puis après, il faut rappeler que justement, le, le coût, euh, de ces oeuvres-là, quand c'est édité, tu vois, il y a des gros travaux qui sont faits par Artus Film, par, par euh, Carlotta, tu vois, par Le Chat qui fume, qui font justement des éditions collector de, de, généralement, c'est des classiques des films de patrimoine, ça reste quand même réservé à un public de niche parce que ça reste très cher. Et donc, les films qui ont eu moins de succès, et, euh, et qui sont distribués par des grosses majors, et ben, ne trouvent pas de distributeurs en éditions DVD ou Blu-ray, ou, ou même qui sont plus réédités. Il y a des films qui étaient sortis il y a 20 ans en DVD, tu ne les trouves plus, tu les trouves à des prix prohibitifs, mm -hmm. tu vois, sur d'autres plateformes. Mais c'est c'est très
0: compliqué. Et, et tu nous parlais, enfin tu nous parlais la, la fois de, enfin souvent de la, je sais pas, je vais peut-être me tromper, mais c'est la Cinétek, la, la... Oui,
1: c'est une plateforme de VOD à Cinétek. La Ciné, la ciné c mais en fait là, eux gardent
0: le truc. Enfin, tu peux trouver des films qui sont anciens, tu peux trouver des choses comme ça. Euh, Est-ce que c'est pas la solution Bah ap après ça, ça reste
1: de, de la VOD, hein, ça reste de la VOD. Mais eux ce qu'ils font, ils ont un travail éditorial Pardon. qui veut que la, les films qu'ils proposent ont toujours, ont eu un support physique. Et, et très généralement, où tu as la, aussi la cinémathèque qui elle-même déjà a la péloche, a un support physique aussi, tu vois, donc ça, a, en fait ça n'a pas matière à disparaître, quand on, et la cinéthèque elle, elle promeut en fait justement ce un cinéma de, de patrimoine, ou que tu ne peux pas trouver ailleurs D'accord et en plus ce qui est intéressant avec la cinétexte c'est qu'il y a un travail éditorial qui est fait aussi avec des cinéastes C'est à dire qu'il y a des cinéastes qui vous vous conseillent Chaque mois t'as n'importe quoi hein, T'as euh, Gérard Roury, mm -hmm. quoi, Qui va te dire regardez ce film là je vous conseille ça et ça D'accord On entend de plus en plus les chiens
0: hein. Ah mais il y en a plein on est entouré c'est des chiens sauvages C'est des
1: chiens sauvages
0: ouais tout autour de la maison, on est entouré.
1: Et toi aussi t'es un peu sauvage. Toi.
0: Allez, on y va. On va parler des coups de cœur. Donc de Mathieu, qui veut commencer, Mathieu. Euh... Ah non, est... mais tu as deux de coeur. Oui, non, non, mais qui veut commencer De vous deux
2: Mathieu a dit qu'il commence. Il euh, il commence, euh, il a co oui, il commence parce qu'il en a deux il a... en fait. Il ah, non, a... non, non c'est surtout pour que euh, après, il démonte bien mon coup de coeur Toi, donc je suis. Euh... Donc il a, ouais, euh, je euh, blasé. Je crois
0: qu'il en a. Il a un coup de cœur et un coup de gueule, Mathieu. -ce ah oui,
2: non, mais ce a, coup de gueule, est mon coup de en fait, ils vont se rejoindre. Alors voilà. du coup je commence, comme, comme je vous l'ai dit euh, précédemment, moi j'aime bien les cérémonies de récompense, moi j'aime bien le glamour et tout ça <rire> bah, <rire> oui. Je suis un peu superficiel euh, Non non mais euh, <rire> du coup je, je, veux parler des, je veux parler des Césars, moi j'ai regardé, euh, moi c'est. je suis religie religieusement euh, chaque année la cérémonie des Césars étant un très très grand fan, un très grand amateur de, de films français euh, C'est un peu mon rendez-vous, c'est un peu le bilan de, de mon année de cinéma, c'est... J'y retrouve mes favoris, j'y retrouve euh, les films que j'adorais, ceux que j'ai moins aimés. Donc voilà, je, je suis avec palpitation euh, cette cérémonie-là que je trouve moins euh, moins couru, euh, moins calculée que celle des Oscars où généralement je peux dire à peu près à l'avance qui va gagner. Euh, donc voilà. Et du coup, les Césars euh, sortent quand même de deux années très compliquées puisque euh, coup sur coup, donc euh, là, donc en, en 2020, euh, la cérémonie a clairement été entachée par l'affaire Polanski. Avec le coup de gueule d'Adèle hein Puisque donc euh, pour rappel on a Adèle Haenel euh, venait Elle d'accuser Un réalisateur d'attouchement sur elle ou etc. Quand, quand elle était plus jeune Et à cette cérémonie là forcément bah, On récompense papy Polanski Qui lui bah, se traîne quelques casseroles depuis un moment Donc forcément ça, ça faisait mauvais genre Et donc Adèle Haenel était partie en, en, Théâtralement Théâtralement en criant que c'était Une honte suivie par l'équipe de la jeune fille en feu et euh, du coup forcément ça avait fait très très mauvais genre et ça avait été repris dans toute la presse internationale. Donc l'année dernière on essaye un peu de, euh, de rattraper le coup, c'est Marina Foyce qui, euh, qui présente la cérémonie. Au départ on se dit c'est pas mal, c'est coécrit avec Blanche Gardin, avec Laurent Lafitte, ça ça me plaît. Et au final euh, la cérémonie à la catastrophe, je pense que c'est la pire que j'ai jamais vue, c'est-à-dire que c'était une véritable honte, c'est-à-dire que voilà, c'était ce, ce, ce riche, euh, ce riche milieu du cinéma français qui vient se plaindre de sa condition. Alors qu'il faut rappeler que bon <rire> oui, forcément, ben, cette soirée-là, c'est pas euh, c'est pas Fanny Ardant, c'est pas Karine Viard ou c'est pas Vincent Cassel qui, qui euh, eux, ce, moi, je, on les considère pas comme des intermittents du de mmh. spectacle. Hein, ils sont pas oui. dans le, le Covid, les a pas empêchés de vivre. Hein. Donc euh, donc ça avait été très mal vu et c'était une vulgarité sans nom, notamment mmh. avec la scène de Corinne, Corinne Maziero, que depuis, que depuis je déteste. Hein, je l'aimais pas beaucoup déjà, mais je déteste depuis. Qui s'est foutu à poil, c'était d'une vulgarité, c'était une honte abyssale Je sais pas si ça vous arrive parfois, vous savez quand vous êtes sous votre canapé et d'être terriblement gêné Vous recroquevillez sur votre canapé tellement que vous avez mal à vos yeux Parce que c'est pas possible de voir ça Donc ça m'avait mis terriblement, c'était la honte, c'était la honte, c'est pareil, ça avait fait tout un scandale voilà. Et donc cette année, je pense que c'est pas pour rien qu'on a demandé à Antoine de Cône de, de reprendre revenir, la cérémonie ouais. Puisqu'Antoine de Cône il l'a présenté je pense pendant plus d'une dizaine de fois et euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas avec lui C'est plutôt sur des rails Et je pense qu'on lui a demandé en effet C'est sûr que c'était pas la cérémonie la plus, lui a... la plus drôle Que j'ai faite J'avais préféré Florence Foresti ou Jean-Mont-Commandeur On lui a demandé de faire de l'Antoine quoi. On lui a demandé surtout je pense de remettre la cérémonie sur les rails Et que ça ne fasse pas de pli voilà. que, euh, que ce soit une cérémonie normale Que ça se passe bien Et que ça se termine sans scandale En tout cas sans scandale de taille Et je pense que globalement, après Mathieu en parlera, je pense que globalement, il a plutôt fait le job, ça s'est plutôt bien passé, on... une... pour le coup on a remis le cinéma français au centre, on, on a parlé d'art, on a parlé de films... Euh... Qui plus est bon je suis très content j'avoue du palmarès puisqu'ils ils y ont perdu à cartonner c'était mon film numéro un de l'année dernière euh, mais voilà donc j'étais content de revivre cette, cette belle cérémonie qui oui, qui est toujours beaucoup trop long, qui se finit qu'à quasiment une heure du matin oui c'est des merci des merci à, 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 à ne plus en finir euh, mais néanmoins voilà je trouve qu'Antoine de Decode il a fait le job il a remis la cérémonie sur les rails et voilà donc ça c'est ton coup de cœur. Donc c'est mon coup de cœur. Mais okay. oui, parce que j'ai toujours un immense plaisir à regarder les Césars chaque année.
0: Et ben bah vivement les pro la prochaine fois.
2: <rire> mais oui, mais ça Tu
0: espères qui à la présentation Ben bah, Mike Lutz. Non, alors merci. <rire> non bah, j'aimerais bien Mike. Ouais.
2: mais euh...
0: <rire> sage. Ouais. Euh... il t'en reste un peu sur le coin de la bouche <rire> gaffe. Non mais après
2: je trouve qu'Antoine de Cône, je suis pas je suis pas un énorme fan un énorme fan mais je trouve mais je trouve que voilà il, 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 il fait le taf il ouais. fait le, il, il fait le job il sort quelques répliques bien bien faites euh, ça, ça ça déborde
0: pas c'est sage. D'accord et bien bah, merci. Et maintenant, Mathieu va dégommer mon coup de cœur. Non, non, mais... non, il a déjà un coup de cœur donc il va. Il non, va... Je, non, mais je, je
1: vais pas dégommer. En fait, mon, mon coup de cœur, inévitablement, en fait, c'est euh, suite au, 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 à la cérémonie des Césars. J'en avais pas parlé l'an dernier. C'est le film Le sommet des dieux de Patrick Imbert, qui est adapté d'un manga de Jiro Taniguchi. Euh, ce film-là, je l'avais vu l'an dernier lors du festival du film fantastique de Strasbourg. C'est un des très grands films qui est français qui est sorti l'an dernier. Il s'avère que c'est un film d'animation et. Euh, on part en, en 2D. Oui, 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 mais, non, mais qui, est, qui est visuellement qui est sublime. Oui. C'est un récit dingue. On suit voilà, un alpiniste. Je ne vais pas rentrer dans les détails du, du récit, mais c'est assez prodigieux à quel point euh, la force d'évocation des images et du récit dans un film d'animation peut à ce point vous saisir et vous émouvoir. On a souvent parlé ici de films d'animation, des, des productions Pixar donc voilà que moi j'adore j'ai très peu d'objectifs avec euh, Pixar parce que j'aime beaucoup beaucoup leur travail le sommet des dieux c'est un chef-d'œuvre on est on n'est pas euh, dans les codes de chez Pixar mais c'est un très grand film et mon regret effectivement l'an dernier c'est de pas l'avoir évoqué j'avais parlé euh, de mes trois quatre films français et moi-même, j'avais, j'avais, j'avais éludé en fait de parler de ce film-là. Même que je me souviens quand j'ai, même quand j'avais fait mon, mon petit, mon petit rapport, mon petit compte rendu euh, du cinéma, du festival du film fantastique de Strasbourg, je l'avais pas évoqué, à tort, parce que c'est un très grand film. Je ne regarde plus les Césars depuis, je pense, depuis que j'ai 18 ans. Donc, autant vous dire que ça date depuis, il y a quelques années. Alors? Oui, Jacob. Voilà, c'est ça. Et, et, pourtant, je regardais ça depuis enfant. Je le regardais sur Canal, voilà. Parce qu'en plus, même quand t'avais pas Canal, c'était la seule émission qui était présentée en clair. Donc, je ne loupais jamais les Césars. Et un jour, ben, c'est peut-être mon côté un, un petit peu marxiste, mais je me suis rendu compte que je ne supportais plus Déjà, cet étalage, effectivement, de petits bourgeois qui vient se, se congratuler. Et surtout, je déteste, euh, je déteste en fait la compétition dans l'art. Donc, je ne suis pas les césar je ne suis pas les Oscars. J'aime, à contrario, j'aime bien les festivals. Mais non, mais Mike, je sais, mais toi, t'as le même problème. C'est très compliqué. Mike devra faire un gros travail de post-prod, les, les amis, parce que il y a un écho. Alors que, on partait véritablement une, une, une bonne volonté hein, pour que vous puissiez
0: mieux nous, nous entendre. entendre. Mais vous allez trop nous entendre.
1: <rire> Déjà que c'est insupportable de nous écouter, mais en plus, avec un, un son pareil, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, il y aura un gros boulot et tu, comme d'hab, tu seras avec notre Abyssèbe, mmh. tu vois, trouver une solution. Je reviens à ce que je disais. Euh, j'aime par contre, à différence, j'aime bien le les festivals. Tu vois, le festival de Cannes, le festival de Venise. Parce que là, pour le coup, on va récompenser des, des artistes où ce sont on dire, une dizaine, douzaine de personnes qui vont, qui vont délibérer, qui vont choisir. Aux César ou aux Oscars, il y a, on parlait avant de lobby, ça fonctionne de cette manière-là. Aux Oscars, c'est encore plus flagrant, j'en parlerai après. Pour revenir sur les Césars, moi qui ne regarde plus, ah bah, il, maintenant il me coupe carrément la chic. Non mais
2: c'est de mieux en mieux.
1: C'est comme aux Oscars, au bout de deux minutes on met la ouais, musique c et on se ça casse. Eh bah, ben c'est ça. Et c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé là avec les avec les Césars, j'ai trouvé ça mais mais terrifiant. Il, en fait, on a donc comme dit, on a coupé la chic à, au producteurs et de du Sommet des Dieux pour le film Le Sommet des Dieux. C'est notre ami Decon qui a été enfin. C'est même pas d'une maladresse, et je trouve c'est, enfin, c'est, c'est, d'une bêtise, et en même temps, c'est révélateur. Je, je conçois qu'il doit, voilà, qu'il est, euh, qu'il est tenu de respecter, voilà, les, des horaires, les choses comme ça. Mais le problème, c'est que ça s'adresse à un film d'animation. Euh, ça aurait été un autre film, euh, bon, ça aurait pas été, euh, il serait pas permis de couper la chic. à Isabelle Huppert si elle avait reçu un, un, un César. Pas de cette manière-là. Là, il y a une indécence parce que, justement, c'est le cinéma d'animation. Parce que le cinéma d'animation n'est pas considéré en France. Je sais très bien que si demain, le cinéma d'animation devait être intégré comme les autres films, comme les films dits classiques, il ne serait même pas nominé. Il n'aurait pas de, de César. Parce qu'on se contrefout en, en France du cinéma d'animation. Alors que, pour le coup, je le répète, c'est un chef-d'œuvre. Les Oscars pour moi, c'est encore pire, parce qu'on va rappeler, enfin, rappeler une évidence, mais peut-être pas intégrée pour tout le monde. Je vais citer des noms. Orson Welles, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Charlie Chaplin. Aucun de ces réalisateurs-là n'a reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. On parle quand même des gens qui ont révolutionné leur art. Euh, notre ami DiCaprio, qui a obtenu l'Oscar du meilleur comédien pour The Revenant qui est en fait qui est plus qu'une interprétation, c'est une espèce de performance, il aurait très bien pu l'avoir, son Oscar, pour les films précédents, où il avait été bien meilleur. Mais pourquoi Il ne l'avait pas eu avant. Parce qu'il n'a pas joué le jeu des lobbies. Aux états unis pour la série Minos Escars, ce qui se passe, je n'ai plus les chiffres, il hein, y a à peu près 3000 votants, dont la moitié sont dans des EHPAD, je caricature volontairement, et ce qu'il faut, si, si tu veux un ton Oscar, tu dois faire la tournée des EHPAD pour dire, voilà, je m'appelle DiCaprio, vous, vous m'avez vu dans tel film, votez pour moi. Ce qu'on fait très bien, euh, les détestables Weinstein. les Weinstein, c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Ils font des, du lobby pour obtenir des Oscars, même pour des films qui ne le méritaient pas. Je pense à Shakespeare in Love.
2: Oui, oui, parce que bah, c'est le, le cas le plus connu. Disons que, disons que les producteurs arrosent les votants de, de cadeaux et de week ends je ne sais où, pour qu'ensuite on
1: vote pour
0: leurs films. C'est dingue que ce soit autorisé, ça. Enfin, euh, le lobby... Enfin, lobby, lobbyisme, ça se mais,
1: mais Mike, bah, je tiens une révélation. Le... On parle d'une industrie, on est dans un oui. monde capitalisme et le cinéma est complètement intégré dans cette industrie mmh. capitaliste. Et les Oscars et les Césars, au-delà de la congratulation d'obtenir un prix, parce que c'est très bien pour les
0: comédiens, machin, pour les réels, ça, ça fait un film, la carrière d'un film.
1: Et ben, potentiellement, ça peut faire des, des, des entrées supplémentaires. Oui. Moi, ce qui me désole d'autant plus, c'est que les, les seuls les seuls qui, qui pour qui les, ces récompenses-là peuvent être important parce que ça leur donne une visibilité, ce sont justement ces métiers qui sont de l'ombre. Je pense aux techniciens, je pense effectivement aux, aux, aux à des gars qui réalisent des, des films d'animation dont on se contrefoue. Aux Oscars, ils passent même la pub maintenant.
2: Non mais aux Oscars, enfin, ils font encore même pire cette année, c'est toute une polémique. C'est-à-dire qu'aux Oscars, ils ont décidé de supprimer de, de la cérémonie en direct un certain nombre de prix. C'est-à-dire il me semble, je crois, les, les documentaires, euh, tous ces petits, le montage, le, la coiffure, le maquillage, tout ça, c'est-à-dire on ne, on, il y aura une courte vidéo pendant la cérémonie qui va dire Telle a gagné, telle a gagné, telle a gagné Ah gagnée, oui, donc il ne plus dans le, il dans le direct plus Et donc il n'y a plus en, dans le direct les remerciements aux équipements Donc là, là c'est encore, euh, encore plus méprisant, méprisant hein. ouais, Ça
0: doit être tellement euh, mal, mal vécu par ceux qui font bah, ce, 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 ce truc-là
2: Beaucoup de réalisateurs sont montés au
0: créneau est -ce, hein, Moi ouais. ma question, est-ce qu'il y a encore des acteurs, des réalisateurs euh, américains ou autres euh, Qui sont contre-fous des Oscars
2: il y en a euh, oui 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 il y en a il y en a qui ne ouais. viennent il y en a qui ne viennent pas chercher je pense à euh, tona qui viennent pas qui ne se présentent pas du tout euh, aux Oscars pour euh, chaque année ils sont nommés mais ils, ils viennent pas hein. ils, ils ont rien à faire mais, néanmoins c'est vrai après il faut vous dire que la, les Oscars ont quand même perdu de leur puissance hein. tu parlais oui tu parlais Shakespeare in love on, on là c'était quand même il y a quoi presque 25 ans le coup de vieux euh, aujourd'hui les Oscars c'est c'est beaucoup moins suivi en termes d'audience qu'à l'époque. Et aujourd'hui, c'est pas assuré que tu gagnes un Oscar, que derrière, tu rajoutes 40 millions de dollars dans, dans
1: l'escarcelle. Hein. Non, 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 c'est sûr. Après, il y aura malgré tout quand même une ressortie en salle. Mais c'est vrai que quand tu parlais avant de la, le, les cérémonies, euh, même si... Oui, j'ai des cérémonies. <rire>
0: <rire> Comment C'est la part Cérémonies On y va Ne te
1: moque pas de mon accent. Allez, vas-y. Euh, je ne sais plus ce que je veux dire. Oui, voilà ce que je veux dire. C'est qu'il y a toujours eu une, une portée aussi politique et ce qui pouvait aussi agacer le, le public. Il y a des, on sait déjà qu'il y avait des voilà, effectivement des comédiens. Je pense à aux Oscars quand Marlon Brando envoie une amérindienne chercher son Oscar pour le pour le parrain, c'est que derrière il y a une volonté politique. Ouais. Ça a souvent servi aussi, euh, en fait, de tribune quoi. De tribune, effectivement pour euh, des comédiens ou, ou des réals, mais parce que ce sont des gens qui étaient déjà dans la lumière. Le, tu penses bien que le preneur de son caricature à nouveau, qui va obtenir un Oscar, il va pas envoyer. Ce sera pas moi, là. <rire> ce sera, assurément, ce ne sera pas toi. Mais il va pas envoyer quelqu'un d'autre, tu vois, euh, mani pour euh, manifester un mécontentement sur un sujet sociétal ou, ou politique. C'est, c'est pourquoi pour ces gens-là, c'est très important, effectivement, d'être mis en lumière et que leur travail soit reconnu par leur père. Sauf que, effectivement, le public s'en moque. Le public se moque de savoir si un tel technicien a obtenu un César ou un Oscar. Le public, ce qu'il veut voir éventuellement, c'est du glamour. Il ne veut pas que ce soit parasité par euh, voilà, par des revendications politiques ou par des sketchs, mais pète et bas du front. Tu vois et, et moi, je, je, enfin, déjà de une, je n'aime pas, comme je disais, la compétition, mais tout ça, ça, ça m'insupporte. Je, okay. Et je ne je ne comprends pas comment dans l'art on peut mettre ouais dire voilà nous notre notre, notre boulot on s'entend hein, quand on parle de notre boulot mais quand on donne nos avis sur les films qui sont totalement subjectifs même si on essaie d'y apporter un, un semblant euh, d'argument derrière enfin, pardon non non vas-y continue même si derrière on essaie d'apporter un semblant d'argument il faut se dire que déjà de une la portée qu'on peut en avoir reste extrêmement confidentielle mais ça n'est que notre avis et ça n'a pas d'influence sur, tu vois, sur la réussite d'un film, fait. sur la réussite commerciale. On n'a pas cette prétention. Là. On n'a pas cette prétention-là. Mais c'est surtout que euh, der derrière. Euh, comment dire ça Il le... je... y, 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 y a tout qui, qu a tout qui, a tout qui, a qui se casse la <rire> gueule dans ce film. C'est Thomas qui <rire> nous détruit le studio. Non, mais Thomas, ça tombe mieux parce que je ne savais même plus où je voulais aller avec cette phrase. Donc,
0: Mike, tu peux enchaîner. bah Non, c'est fini. Du coup <rire> Cette émission est finie, merci. C'est bon, t'as ton coup de cœur, il est fini Mon coup de cœur, mon coup ton de gueule. Ton coup
1: de gueule, tout, tout, tout est fini J'annonce, je, je, je ne reviens plus. Tu ne reviens plus Ouais, <rire> tout full le camp.
0: Je, je, de toute façon, je vais faire un break. Un break Ok. Bon, bah vous avez entendu, C'est plus la peine d'écouter cette émission. Euh, non, non, non. Bien sûr, il faut non, écouter non, alors, cette non, émission.
1: Alors, maintenant, blague à part, euh, dans deux semaines, on va, parce que ça va être un film qui va être un peu compliqué à, à appréhender, on va traiter de Nosferatu. Vous savez que ça fait un siècle que Nosferatu de Murnau est sorti. Et on, je crois qu'il passe d'ailleurs sur, 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 sur Arte. Il y a des doses oui. Nous, on a fait le pari de traiter de son remake, on va dire, qui a été réalisé par Werner Herzog avec Klaus Kinski et Isabelle Gianni. Inévitablement, on va aussi euh, digresser sur le film de Murnau. Donc, on compte sur vous parce que c'est un film qui est important et c'est pas un film qui est forcément accessible et qui est pas forcément connu ou reconnu de tous. Donc soyez là aussi dans deux semaines.
0: et ben voilà, c'est ce que je voulais dire. Euh, il faut être là dans deux semaines. <rire> Mais comme je t'aime. Non, mais bon bref, merci les garçons d'avoir partagé votre avis sur le film Parasite, Goliath euh, et, euh, Belfast, quoi, et Belfast. Merci beaucoup. Euh, merci à vous les auditeurs de nous avoir euh, écoutés. Euh, on vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux Facebook, Instagram. Euh, vous pouvez euh, commenter, noter cette cette émission après cet épisode. Ça va être compliqué de le noter. Mais euh... déjà, on espère que vous avez pu l'écouter dans de bonnes conditions. Sur Spotify, alors oui, sur Spotify et Apple Podcast, vous pouvez noter, mettre des petites étoiles et des commentaires sur euh, bah partout, comme vous voulez. <rire>
1: Surtout dans les yeux. Mettez des étoiles dans vos yeux des et dans votre dans vie. Yeux.
0: Non, et partagez au maximum. Nous, on essaye de, de faire connaître l'émission euh, au maximum, mais on est... On... On peut pas être seul à faire ce boulot. Non, mais c'est mais, mais ça. Mettez un peu de, du vôtre. Hein. Un petit peu. Mais, vous êtes quand même hyper mauvais en communication. Je veux dire. Une catastrophe. Hein. On va revoir notre politique, et notre stratégie. Comme en tout cas, voilà. On va pas la revoir. On va enfin la on créer. Va, on, va, on, va, on va enfin la créer et être un peu plus professionnel. Mais on se fait plaisir et c'est ça l'essentiel. On, 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 on rigole. Oh putain, c'est le mot d'ordre. Je crois que tu as tout dit. On rigole. De plaisir, Prendre du plaisir. Prendre du plaisir et rigoler. Et en, et en donner. Pour le plaisir. <rire> Allez, on va terminer cette émission. Donc euh, vous pouvez noter cette émission, nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et on vous, euh, vous invite à la partager au plus grand au plus grand nombre pour faire connaître cette émission euh, euh, pff, exceptionnelle, <rire> admirable, admirable. En, euh, admirable et dans le monde entier. <rire> que, que tout le monde nous envie. Et on, on se retrouve, on se retrouve dans 15 jours euh, pour euh, parler du film Nosferatu. C'est ça. De 1900 je n'ai plus à date je dirais fin des années 60 j'ai je, je, je plus date. je, je, je dis un ok c'est pas grave en tout cas on vous donne rendez-vous dans 15 jours d'accord ben, merci à vous de nous avoir suivis à, à très bientôt et pour les soins de vous Ciao. ciao ciao